0: Sự thật về ung thư T.M. Bollinger, Nguyệt Minh Dịch Hiểu đúng, chữa đúng và phòng ngừa đúng Nhà xuất bản Hồng Đức Chương 10. Các liệu pháp oxy hóa hữu cơ Có lẽ các bạn cũng đã quen với cái tên carcinogen, Đức chút sinh ung thư ở thời điểm này Nhưng có bao giờ bạn nghĩ tại sao nó lại gây ra ung thư chưa? Nguyên nhân gì khiến cho nó có thuộc tính gây ung thư đến mức chỉ cần tiếp xúc với nó đã khiến các tế bào khỏe mạnh? Hiếu khí chuyển sang trạng thái không khỏe mạnh và yếm khí. Câu trả lời đơn giản là oxy, oxygen. Oxy là nguồn sống của hệ thống tế bào, không có oxy thì sẽ không có bạn. Và theo như Otto walbert kakinogen là các hợp chất lấy đi lượng oxy cần thiết cho tế bào để tạo ra năng lượng thải ra các tạp chất và thực hiện các chứng tăng tế bào quan trọng cho sự sống khác. Hòa Bình dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu về tế bào chất và chức năng của nó trong sự hô hấp của tế bào. Ông phát hiện ra một kiểu hình mẫu khác biệt dẫn ông đến với kết luận rằng rất nhiều loại hợp chất là catinogen. Điểm chung của chúng là đều cản trở việc tiếp nhận oxy của tế bào. Nhận ra rằng Oxy là hợp chất duy nhất mà nếu thiếu nó, chúng ta sẽ chết chỉ trong vài phút. Qua bên kết luận rằng, chỉ có một nguyên nhân chính gây ung thư, đó là sự thay thế sự hô hấp bình thường của tế bào bằng quá trình hô hấp yếm khí. Đó là một khái niệm đơn giản, gần như quá đơn giản khi nghĩ kỹ về nó, nhưng lại vô cùng có lý. Khi tế bào có đủ lượng oxy cần thiết, thì bệnh ung thư sẽ không thể xảy ra. Tuy nhiên, khi tế bào không có đủ oxy, gọi là hiện tượng thiếu oxy thì phương pháp duy nhất là cung cấp lại oxy cho tế bào bằng liệu pháp oxy hóa. Theo như tiến sĩ Rasie Burton, nơi nào ngừng phát triển thì lão hóa sẽ bắt đầu. Vì thế với tôi, đây không phải là một quá trình tỉnh, hoặc là bạn trở nên già yếu đi hoặc khỏe mạnh hơn, không có việc bạn sẽ đứng yên ở giữa ranh giới đó. Vậy nên... Hãy tối ưu hóa sự sử dụng oxy của cơ thể khi làm việc với một bệnh nhân ung thư. Oxy cản trở bệnh ung thư bởi vì ung thư là loại chất chuyển hóa yếm khí. Nó thích những môi trường không có oxy. Vậy nên, việc cung cấp oxy sẽ cản trở bệnh ung thư. chị Brandt được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 2A vào năm 2010. Sau khi thực hiện hóa trị liệu, xạ trị và phẫu thuật, Tina nhớ rằng mình lúc đó chỉ muốn nhắm mắt lại và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cô gần như không ăn uống, mang trong mình căn bệnh nan y và không còn tha thiết sống tiếp. Nhưng rồi cô nghe về phòng khám của bác sĩ Berta ở Bắc Carolina. Sau khi được lọc cơ thể khỏi các độc tố và sử dụng liệu pháp oxy hóa hữu cơ, cô vượt qua căn bệnh và kể lại câu chuyện của mình. Cô đã nói... Hôm nay tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với chính mình đã từng trong gần như suốt 10 năm, tôi cảm thấy mình đang tràn đầy năng lượng. Vì sao quá trình oxy hóa lại quan trọng cho sức khỏe? Sau khi nghe về quá trình oxy hóa, có lẽ bạn sẽ nghĩ đến các thiệt hại gây ra bởi các cốc tự do hay hủy hoại tế bào. Nhưng quá trình oxy hóa thực ra chỉ là sự tương tác của oxy với một số chất khác. Quá trình này có thể có lợi hoặc có hại, tùy thuộc vào chất tham gia vào phản ứng. Mỗi khi bạn hít thở, bạn đang oxy hóa máu và các tế bào thông qua phổi. Điều này hiển nhiên có lợi. Oxy hóa cũng là cách mà cơ thể chống lại vi khuẩn, các loại men có hại, virus và ký sinh trùng. Vì tế bào càng chứa nhiều oxy thì càng khó bị xâm nhập vào. Nó thực sự chỉ đơn giản là vậy và cũng chính là lý do giữ cơ thể ở trạng thái được oxy hóa rất quan trọng cho sức khỏe. Ở chương trước, tôi đã giải thích cách mà học viện Hortford Cancer sử dụng các buồng áp suất cao ở phòng khám của họ để cung cấp oxy với liều lượng có tác dụng chữa bệnh cho các bệnh nhân đang điều trị ung thư. Đây là một lựa chọn tốt, cũng như liệu pháp oxy hóa hữu cơ, với cùng phương pháp điều trị là tập trung cung cấp hai chất chính cho cơ thể là hydrogen peroxide. H2O2 và ozone o 3 Hai hợp chất này đã được ghi chép rất nhiều trong những văn bản về y học về vai trò của chúng trong việc chữa các căn bệnh vô cùng phổ biến như bệnh tim, AIDS và ung thư. Phương thức hoạt động của chúng như tiến sĩ Charles Ekraal Một trong những người phát minh ra phương thuốc oxy hóa hữu cơ được đề cử giải Nobel Y học năm 1993 chỉ ra thật sự khá đơn giản. Nếu tế bào không được cung cấp đủ oxy, dù là do chế độ ăn uống chưa làm mạnh, ô nhiễm môi trường, thiếu vận động hay một số nguyên nhân khác, cơ thể sẽ không thể loại trừ các độc tố, vi khuẩn, virus, hóa chất một cách hiệu quả, dẫn đến các loại bệnh khác nhau. Liệu pháp oxy hóa hữu cơ trạng nguy cơ này bằng việc cung cấp cho cơ thể oxy ở trạng thái năng động thông qua đường miệng, tĩnh mạch hay qua da để loại trừ các độc tố và ngăn ngừa bệnh tật. Vậy hydrogen peroxide và ozone có liên quan gì tới oxy? Một khi các chất này vào cơ thể Chúng sẽ phân rã thành các loại nhỏ hơn của oxygen và sẽ tìm các loại virus và vi khuẩn yếm khí, các loại sinh vật sống ở nơi không có oxy cũng như các tế bào bị bệnh hay làm việc không hiệu quả và oxy hóa chúng. Bạn có thể nghĩ hydrogen, peroxide và ozone như các cáp nhảy được dùng khắp bãi đổ xe để đề máy cho các xe mà ắc quy đã càn. Trừ việc đây là những cách nhảy thông minh với khả năng nhận ra xe nào đã cạn bình ắc quy và xe nào còn trước khi chúng đến đó, chúng chỉ nhắm vào các ắc quy đã chết để không làm tổn hại những cái còn sống. Nếu sự so sánh này có ích trong việc hiểu về quy trình hoạt động của hai chất nói trên, sự oxy hóa các tế bào yếm khí gần như là đem chúng từ cõi chết trở về, loại bỏ mọi chất độc còn sót lại và gần như tạo ra một tế bào hoàn toàn mới. Với tôi về mặt tâm linh, có một sự tương đồng ở đây về việc mà một thứ đã từng chết đi, những tế bào ung thư thiếu oxy được hồi sinh trở lại, tế bào bảo hòa oxy khỏe mạnh. Tôi nghĩ nó như là một sự tái sinh diệu kỳ, và có lẽ bạn cũng có thể thấy điều đó như tôi. Ozone oxy siêu hoạt tính được kích hoạt Được tìm ra lần đầu tiên bởi nhà hóa học người Thụy Sĩ gốc Đức Justin Francis, cho in Ozone là một dạng siêu hoạt đính của oxy với một nguyên tử thêm một phân tử oxy bình thường chứa hai nguyên tử oxy O2 trong khi ozone chứa ba nguyên tử O3 nguyên tử thêm vào này tách ra khỏi hai nguyên tử kia trong vòng 20 đến 30 phút trong cơ thể và thực hiện một chức năng độc nhất vượt ngoài việc oxy hóa tế bào Khi bị tách ra khỏi phân tử ozone, những oxy đơn này có thể tự do cắn vào bất kỳ thứ gì. Đây là một điều tốt cho sức khỏe con người. Virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, mốc và tế bào ung thư kỳ ozone cũng như kỳ oxy. Nên khi trong cơ thể có một phân tử O2 tự do cùng với một phân tử O đơn thì các loại bệnh sẽ không thể hoành hành được. Như tôi đã giải thích trong cuốn sách trước đây của mình, những oxy đơn này gắn vào những hợp chất khác như carbon monoxide CO2 chất có hại cho cơ thể để tạo thành carbon dioxide CO2 chất có lợi. Cùng với phân tử oxy O2 còn lại, những oxy đơn này tìm và tiêu diệt những loại virus, vi khuẩn, men và các tế bào mô bất thường trong cơ thể bằng cách phá hủy màng bảo vệ của chúng, làm chúng nhanh chóng chết đi. Phương pháp này cũng đã từng được dùng ở Đức vào những năm 1930 để chữa trị thành công bệnh viêm ruột, viêm đại tràng, bệnh Crohn và những căn bệnh về đường tiêu hóa khác. Theo như một bài phỏng vấn y học về liệu pháp ozone được đăng tải trên Journal of Natural Science, Biology and Medicine, tạp chí về khoa học tự nhiên, sinh học và y học, Liệu pháp ozone phá hủy sự toàn vẹn của vỏ tế bào vi khuẩn thông qua quá trình oxy hóa các hợp chất, phospholipid và lipoprotein Ở trong các loại nấm, O3 ngăn cản sự phát triển tế bào ở một số giai đoạn. Với virus, O3 làm tổn hại đến vỏ bảo vệ nhân nucleic acid của virus và phá rối chu trình sinh sản bằng cách phá vỡ liên kết của virus đến tế bào thông qua quá trình peroxid hóa. Lớp phủ enzyme yếu trên các tế bào dễ bị nhiễm virus xâm nhập, khiến chúng dễ oxy hóa và đào thải khỏi cơ thể, thay thế chúng bằng các tế bào khỏe mạnh. Ngoài việc tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh, liệu pháp ozone còn tăng cường chức năng tế bào. O3 tăng mức độ đường phân của hồng cầu trong cơ thể, qua đó tăng lượng oxy được giải phóng đến các mô tế bào. Khi điều này xảy ra, quá trình sản xuất ATP cũng được tăng cường cũng như quá trình sản xuất các loại enzyme quan trọng có chức năng thu gom các chất thừa thải trong cơ thể và bảo vệ thành tế bào. những enzyme này gồm có chất siêu chống oxy hóa glutathione, peroxid, catalase và superoxide dismutase cũng như rutacilin một chất có tác dụng làm giảm mạch máu. các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến liệu pháp ozone đã cho thấy khả năng làm giảm kích ứng oxy hóa trong cơ thể Phu hiệu hóa các loại virus như HIV, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn. Tất cả chúng đều có liên quan trực tiếp tới việc gây nên ung thư. Liệu pháp ozone còn được sử dụng để chữa trị các cơn đau mãn tính từ các chấn thương thần kinh. Vậy liệu pháp ozone được thực hiện như thế nào? Có 3 cách. Ozone 4. Trung dịch bảo hòa ozone được tiêm trực tiếp vào mạch máu. Tự trị liệu 10-15ml máu được rút ra và hòa với ozone, sau đó được tiêm ngược lại vào cơ thể. Phòng tắm hơi chứa ozone, cơ thể được làm ấm bởi hơi nước để làm lỗ chân lông mở rộng ra, ozone sẽ vào mạch máu thông qua da. Ozone 4 và tự trị liệu rõ ràng là hai cách thức can thiệp nhiều nhất vì chúng liên quan đến máu và kim tiêm nhưng một số người không muốn sử dụng. Mặt khác, Liệu pháp tắm hơi trong phòng chứa ozone không phải là biện pháp đơn giản và thân thiện nhất mà còn là biện pháp hiệu quả nhất. Có một vài nguyên nhân cho việc này. Một là liệu pháp tắm hơi làm cho phần lớn cơ thể người được tiếp xúc với ozone thông qua cơ quan lớn nhất và bao quát nhất, đó là lớp da. Và hai là liệu pháp tắm hơi còn làm ấm cơ thể như đã được nhắc đến trước đây đem đến những ích lợi từ siêu nhiệt. Liệu pháp ozone cùng với sự tăng thân nhiệt thâm nhập sâu vào trong tế bào để oxy hóa máu và các tế bào, đào thải chất độc và tăng cường các chức năng tế bào. Cách thức liệu pháp tắm hơi hoạt động được một nguồn thông tin giải thích như sau. Sử dụng liệu pháp tắm hơi với ozone giúp cho hơi nước có thể bọc lấy cơ thể và ozone được đưa vào cơ thể thông qua da. Không khí nóng ẩm nới rộng lỗ chân lông giúp cho ozone đi vào mạch máu để đi đến các tế bào mỡ và tế bào hạch huyết Việc làm sạch các tế bào bạch thuyết khỏi các độc tố là vô cùng quan trọng và liệu pháp tắm hơi với ozone là cách thức tốt nhất và đơn giản nhất để làm được điều này. Nhiều người không biết về điều này, nhưng tiến sĩ John Harvey Kellogg, nhà sáng chế của thương hiệu bánh ngô Kellogg và cái tên đứng đằng sau thương hiệu ngũ cốc Kellogg, thực ra là một bác sĩ y khoa và phẫu thuật với thế giới quan hướng về thiên nhiên. Ông làm việc với cương vị, biên tập viên cho tạp chí Health Reformers Cải cách Y tế trong gần 70 năm và là người ủng hộ nhiều phương thức trị liệu được tôi nêu lên trong cuốn sách này. Bác sĩ Kellogg cũng có vài điều để nói về liệu pháp ozone sau khi đã tự mình sử dụng nó trong tủ hơi tại phòng dưỡng bệnh tự nhiên của mình ở Battle Creek, Michigan, nơi mà ngũ cốc Kellogg vẫn được sản xuất cho đến ngày nay. Trong cuốn sách Deuteria is called Revention and Repertishment, Bạch Hầu, Nguyên nhân các phòng ngừa và điều trị đúng đắn, xuất bản vào năm 1880, tiến sĩ Kellogg viết, Có lẽ không có tác nhân nào với mục đích thanh lọc không khí của phòng bệnh, hữu ích cho mục đích này như ozone, một trong những chất khử trùng mạnh nhất được biết đến. Nhà khoa học và nhà phát minh nổi tiếng Nikola Tesla rất có hứng thú với ozone và đã phát triển máy tạo ozone đầu tiên trên thế giới vào năm 1896. Năm 1900, ông giới thiệu một loại dầu ô liu được bơm vào ozone mà ông bán cho các bác sĩ để sử dụng trong y tế. Và trong nhiều thập kỷ tiếp theo trước khi dược phẩm xuất hiện, ozone được sử dụng để điều trị mọi thứ, từ thiếu máu và hen suyễn đến sốt cỏ khô, bệnh gút, tiểu đường, mất ngủ, viêm phổi và toàn bộ các bệnh ung thư khác nhau. Một tập sách được xuất bản bởi nhà hóa học Jalemachin năm 1904 có tựa đề Các công dụng y khoa của herozone, nước ozone hóa và glycosone dầu oleo ozone hóa vẫn được lưu trữ tại thư viện Quốc hội ở Washington DC đã được tổng cục phẫu thuật Hoa Kỳ chấp thuận bằng sáng chế cho các loại tinh dầu chứa ozone của tiến sĩ William Tynan vào năm 1909 vẫn còn lưu trữ cho đến ngày nay điều làm cho ozone trở nên đặc biệt theo quan điểm của tôi là cách nó chỉ xúc tác vào việc cung cấp oxy và cuối cùng là năng lượng vào các tế bào Ozon kích thích sản xuất các cytokine hay tế bào vận chuyển và tạo ra hiệu ứng domino của sự thay đổi năng lượng tích cực trong toàn hệ thống miễn dịch, cung cấp nhiều oxy hơn cho các tế bào để chúng có thể thực hiện các chức năng trao đổi chất và giải độc mà chúng được định sẵn là phải làm. Và điều tuyệt vời nhất là ozone làm tất cả những điều này mà không gây hại cho các tế bào khỏe mạnh các enzyme có tính bảo vệ như superoxide dismutase và glutathione peroxidase được tạo ra từ ozone giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi bị xâm chiếm và phá hủy trong quá trình thanh lọc cơ thể. nó làm tôi nhớ đến câu chuyện quá hải của người do thái kể về việc vẽ máu cừu lên cột lửa của họ để bảo vệ khỏi những tai họa từ sự phán xét của chúa Ozone mang đến cho các tế bào khỏe mạnh, sự bảo vệ đặc biệt trước khi phá hủy tất cả các vi khuẩn, virus và tế bào ung thư trong cơ thể. Sự độc đáo trong việc sử dụng ozone cho sức khỏe của cơ thể chúng ta thể hiện sự phong phú đáng kinh ngạc và sự sáng tạo tuyệt vời của tạo hóa. Tôi gần như bị mê hoặc bởi cách oxy trong các vòng lặp vô tận của nó, thực hiện việc bảo trì trên cơ thể chúng ta một cách hoàn hảo và tuyệt đẹp đặc biệt là đối với bệnh ung thư. Những thông tin nghiên cứu năm 1980 được công bố trên tạp chí Science Khoa học đã tiết lộ khả năng nhắm đến các tế bào ung thư một cách có chọn lọc của ozone, ngay cả khi ozone chỉ đơn thuần tồn tại trong không khí xung quanh. Sự phát triển của tế bào ung thư phổi, vú và tử cung của người đã được ức chế có chọn lọc dựa theo điều lượng ozone với tỷ lệ 0,3-0,8 phần triệu ozone trong không khí xung quanh trong 8 ngày nuôi cấy, sự hiện diện của ozone ở mức 0,3-0,5 phần triệu ức chế, sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tương ứng ở mức 40 và 60%. Đây mới là điều bất ngờ thực sự. Số tiếp của ozone ở mức 0,8 phần triệu ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư hơn 90% và kiểm soát sự phát triển của tế bào dưới 50%. Rõ ràng là các cơ chế bảo vệ chống lại sự phá hủy từ ozone là khá yếu trong các tế bào ung thư của con người. Bạn đã hiểu điều này chưa? Các tế bào ung thư ghét ozone và chết đi theo đúng nghĩa đen khi gặp ozone. Mặt khác, các tế bào khỏe mạnh không chỉ miễn nhiễm với tổn thương từ ozone mà còn thực sự trở nên khỏe mạnh hơn nhờ vào sự hiện diện của nó. Mặc dù được cả Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm công nhận là có khả năng làm sạch nước với tỷ lệ lên tới 99,99%. Việc sử dụng ozone như một liệu pháp trong y học vẫn còn hạn chế, ít nhất là ở Hoa Kỳ. Liệu pháp ozone được sử dụng rộng rãi ở Đức, nơi có hơn 7.000 bác sĩ đang hành nghề, đã được đào tạo về cách dùng ozone để điều trị cho bệnh nhân. Nhưng giống như hầu hết các liệu pháp thay thế khác mà tôi đã đề cập ở đây, liệu pháp ozone bị cấm thử nghiệm ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn có những phòng khám trên cả nước cung cấp liệu pháp ozone cho bệnh nhân, và phòng sông hơi ozone cũng có sẵn cho những người muốn tận hưởng việc tự điều trị một cách thoải mái tại nhà của họ mà không bị quấy rầy bởi hệ thống y tế. Hyrogen, Pocene, Linh hồn của hệ miễn dịch chức năng miễn dịch tương thích cũng phụ thuộc vào mảnh ghép còn lại của bài toán về oxy, đó là hydrogen peroxide H2O2. Hydrogen peroxide là thành phần chính của sữa non, một hợp chất giàu kháng thể có trong sữa mẹ, và nó cũng là hàng phòng thủ đầu tiên của hệ miễn dịch chống lại nhiễm trùng. Tiến sĩ Charles Esper, bác sĩ y khoa, người được coi là cha đẻ của y học oxy hóa, là một người ủng hộ mạnh mẽ của liệu pháp hydrogen peroxide. Ông tuyên bố rằng nó sẽ tạo ra hiệu ứng chuyển hóa tích cực khi tiêm vào tĩnh mạch. Giống như với ozone, ý tưởng ở đây là hydrogen peroxide có khả năng oxy hóa gần như bất kỳ chất sinh lý hoặc bệnh lý nào, cũng như làm tăng thêm áp lực khí oxy lên mô và tế bào. Ông viết rằng, hydrogen peroxide được sản xuất bởi tất cả các tế bào của cơ thể vì nhiều lý do sinh lý khác nhau, và đó là sự thật. Ông cũng viết rằng nó có liên quan đến nhiều con đường trao đổi chất, sử dụng các oxybara và Herodromoxic có liên quan đến sự trao đổi protein, carbohydrate, chuyển hóa chất béo, miễn dịch, chuyển hóa vitamin và khoáng chất hoặc bất kỳ hệ thống nào khác mà bạn có thể muốn khám phá. Ông thậm chí gọi Herodromoxic là phân tử điều tiết chủ chốt của cơ thể. Một báo cáo sau đó được công bố trong biên bản của Hội nghị quốc tế về oxy hóa sinh học trong y học giải thích thêm về cách hyrogen-poxy làm tăng tốc độ trao đổi chất, làm giãn mạch máu nhỏ để tăng lưu lượng máu, loại bỏ độc tố, tăng thân nhiệt, tăng cường phân phối và tiêu thụ oxy của cơ thể và kích thích sản xuất các tế bào bạch thầu mà cơ thể sử dụng để chống nhiễm trùng. Bạn có thể quen với các dung dịch Herogen POC 3% mà bạn có thể mua với một vài đô la từ cửa hàng thuốc như một chất khử trùng vết thương. Nhiều người giữ loại Herogen POC này trong tủ thuốc của họ như một giải pháp làm sạch tại chỗ, rẻ tiền nhưng hiệu quả. Nhưng bạn có thể không quen thuộc với các dung dịch Herogen POC cấp thực phẩm với nồng độ nằm trong khoảng từ 30-35%. đến 35%. Đây là những loại herogen được sử dụng trong trị liệu toàn thân. Bác sĩ Pha thường tiêm loại herogen cực mạnh này cho bệnh nhân của mình, nhưng những người khác bao gồm bác sĩ Reginald Hormann thì cho một lượng nhỏ herogen vào nước uống và thu được kết quả tích cực. Các thử nghiệm được thực hiện vào những năm 1950 đã phát hiện ra rằng những con chuột bị ung thư, được cho uống nước chỉ chứa vài giọt Herodromosin cấp thực phẩm, thì khối u của chúng hoàn toàn tan biến chỉ sau 2 tuần. Khuếch tán xin trong máy hóa hơi là một cách phổ biến khác để nắm bắt lợi ích của xin mà không cần dùng đến kim tiêm. Tiến sĩ Gustavec từ phòng khám Tô tại Tanda Monica đã viết trong một bài báo cáo về giải pháp thay thế. 28 gram hieropelsin 35% trên mỗi ca nước trong một máy hóa hơi mỗi đêm trong phòng ngủ của bệnh nhân bị khí thế thủng sẽ giúp họ thở dễ dàng hơn trong khi họ đã thở trong suốt nhiều năm. Tôi làm điều này cho những bệnh nhân bị ung thư phổi của tôi. Nếu bạn đã từng sử dụng dung dịch herodren 3% để xử lý vết cắt hoặc trầy da, bạn có thể nhận thấy rằng khi tiếp xúc với vết thương, dung dịch bắt đầu nổi bong bóng và tạo bọt. Khi herodren gặp enzyme taclea có trong máu, nó sẽ kích hoạt phản ứng hóa học, tạo ra nước và khí oxy mà cơ thể bạn sử dụng để làm sạch các tế bào bị hư hại và chữa lành vết thương. Quá trình này tương tự như quá trình xảy ra trong cơ thể khi Herodren Biosyn có trong máu với hàm lượng có khả năng trị liệu. Các tế bào được tắm kỹ lưỡng bằng oxy, các mô tế bào bị tổn thương được loại bỏ và các tế bào khỏe mạnh sẽ được hồi sinh. Cơ thể tự tạo ra Herodren Biosyn để hoàn thành các nhiệm vụ này, nhưng giống như bất kỳ chất dinh dưỡng nào khác, nó có thể bị cạn kiệt do nhiều yếu tố khác nhau từ đó nảy sinh nhu cầu can thiệp trực tiếp bằng cách tiêm hoặc bổ sung bằng đường uống nhiều người đồng tình rằng liệu pháp tiêm hydrocromperisin vào tĩnh mạch là cách an toàn và hiệu quả nhất để sử dụng loại chất mạnh mẽ này trong chữa bệnh một phương pháp phổ biến là bổ sung một dạng hydrocromperisin tinh khiết rất yếu, có nồng độ khoảng 0,375% hoặc thấp hơn vào dung dịch đường hoặc nước muối và tiêm từ từ với liều 50 đến 500 ml trong khoảng từ 1 đến 3 giờ, tùy thuộc vào tình trạng được điều trị. Loại tiêm tĩnh mạch bốn nhỏ chọt này thường được dùng mỗi tuần một lần đối với các hầu hết bệnh mạng tính nhưng nó cũng có thể được dùng hàng ngày nếu bệnh nhân mắc phải một thứ nghiêm trọng hơn như hiv aids hoặc ung thư một bác sĩ có trình độ sẽ có thể đánh giá đúng về những gì bạn cần cho căn bệnh đặc biệt của bạn điều này đưa tôi đến nguồn điểm tiếp theo liệu pháp tiêm tĩnh mạch tirogypersen không phải là thứ bạn nên thử ở nhà và chỉ nên được kê đơn bởi một chuyên gia sức khỏe, có thể theo dõi cẩn thận tiến độ của bạn. Và loại Herogen Piosyn duy nhất bạn nên cho vào cơ thể là loại cấp thực phẩm với nồng độ 35%, bởi vì các loại khác đều có thể gây hại khi tiêu thụ. Nếu bạn tự mình sử dụng Herogen Piosyn, cần bảo đảm rằng chỉ uống một lượng nhỏ, một vài giọt pha loãng trong nước, vì quá liều, có thể gây hại đến niên mạc dạ dày. Đặc biệt là nếu bạn đang tuân thủ một chế độ ăn kiêng như chế độ ăn bursquid liên quan đến việc ăn nhiều chất béo. Ngoài ra còn có một sản phẩm đang được phát triển có tên là Oxychirin. Nó có thể trở thành một cách hiệu quả hơn để cung cấp pyrogen, pioxin cho cơ thể mà không cần phải tiêm hoặc uống. Nó hoạt động bằng cách buộc các tế bào bạch cầu sản xuất nhiều hydrogen bioxin hơn để loại bỏ độc tố và tái tạo mô tế bào, tổ chức sức khỏe thể chất và tinh thần giải thích. Nguyên lý hóa học của nó là sự truyền có chọn lọc các loại oxy có tính phản ứng cao như supercid, oxy đơn vào các tài thực bào bị nhiễm bệnh. Tế bào bạch cầu nuốt các vật chất lạ và các vi sinh xâm nhập vào cơ thể, và tế bào bị rối loạn khả năng sinh sản, tăng sinh nhanh chóng tạo ra các đại thực bào khối u, không thể xử lý những kẻ xâm nhập vào cơ thể. Oxy được truyền với nồng độ rất cao, lớn hơn 1.000 lần trong các tế bào bình thường, và các tế bào bị nhiễm khuẩn nội bào và những tế bào đã bị rối loạn sinh sản do không có đủ lượng oxy có tính phản ứng cao trong thời gian dài. Oxy-silin cho phép vượt qua rào cản độc tố của cơ thể để kích thích cưỡng chế tạo ra oxy có tính phản ứng cao. Tiêm vitamin C liều cao Trước khi qua đời vào năm 1994, Linus Palin, người từng hai lần đoạt giải Nobel, đã có những đóng góp đáng kinh ngạc cho lĩnh vực khoa học. Một trong số đó là công trình nổi tiếng của ông liên quan đến vitamin C khi ông nhận ra rằng nó có thể được tiêm vào tĩnh mạch, lượng rất cao để điều trị bệnh mạng tính Cùng với tiến sĩ Ewan Cameron một bác sĩ tâm lý thực nghiệm đến từ Scotland Pauline đã phát triển một chuyên luận về dưỡng chất vitamin C và làm thế nào nó có thể được sử dụng để điều trị mọi thứ từ cảm lạnh thông thường đến ung thư. Với tiêu đề ung thư và vitamin C công trình là một phần khiến Pauline trở nên nổi tiếng. Cùng với hơn một nghìn cuốn sách và bài báo mà ông đã xuất bản trong suốt cuộc đời của mình một trong những điều mà Pauline đã phát hiện ra về vitamin C là việc nó là chất tiền oxy hóa, nghĩa là nó có khả năng tạo ra các hợp chất oxy hóa như hydrogen, peroxide bên trong các tế bào. Phát hiện này chỉ là một trong số nhiều phát hiện tạo nên lĩnh vực y học chỉnh hình mà ông là người đóng góp hàng đầu. Trị liệu bằng vitamin C liều cao được xem là một dấu ấn trong công trình nghiên cứu của Pauline, bởi lẽ Vitamin C là một trong những cách dễ nhất và mạnh nhất để bắt đầu quá trình oxy hóa trong các tế bào và nó hoàn toàn không độc hại. Một trong những đồng nghiệp của ông, tiến sĩ William Washi, bác sĩ y khoa đã viết về lợi ích của nó như sau. Vitamin C hoạt động như một chất tiền oxy hóa bên trong tế bào ở nồng độ cao và khi hero được hình thành, chúng nhanh chóng được phân phối đi bởi catalase trong một tế bào bình thường. Vì các tế bào ung thư bị thiếu hoặc hoàn toàn không có caxali để phân phối chúng đi, các biosex sẽ tiêu diệt tế bào. Tiến sĩ Holm Quá Cố, một trong những người cha của nghiên cứu về vitamin C liều cao, là một trong những người đầu tiên cho thấy vitamin C có thể được sử dụng như một liệu pháp chống ung thư hiệu quả. Ông nhận thấy mấu chốt là đưa một lượng đủ cao vào máu trong một lần để kích thích hiệu quả mong muốn. Ông và các đồng nghiệp đã tìm thấy nguyên do cho sự quan trọng của việc tiêm vitamin C là liều lượng vitamin C uống không đủ cao để có bất kỳ tác động đáng kể nào đối với các khối u. Bạn có thể tiêu thụ thật nhiều vitamin C, nhưng cơ thể bạn sẽ chỉ xử lý một lượng nhất định tại một thời điểm. Nếu bạn dùng 30-180mg đến mỗi ngày, tỷ lệ hấp thụ sẽ nằm trong khoảng từ 70-90%. đến nếu bạn dùng 1.000 mg trở lên mỗi ngày, tỷ lệ hấp thụ giảm xuống khoảng 50%, và nó càng ngày càng giảm xuống khi bạn cố gắng tiêu thụ nhiều hơn. Vitamin C được cung cấp thông qua tiêm tĩnh mạch, bỏ qua đường tiêu hóa và đi thẳng vào máu với mức độ hấp thu gần như toàn bộ. Để dễ hình dung hơn, bạn sẽ phải dùng tới 1.000 đến 2000 mg vitamin C bằng miệng mỗi 10 phút trong suốt thời gian bạn thức trong ngày để đến gần với hàm lượng bạn nhận được từ túi tiêm tĩnh mạch nhỏ giọt và trong trường hợp bệnh nặng hơn, liều lượng thậm chí có thể chuyển thành gấp đôi con số đó. Nó đủ để làm cho đầu bạn quay cuồng và đó là lý do tại sao sử dụng tiêm tĩnh mạch vitamin C là con đường tốt nhất nếu bạn bị ung thư hoặc mắc phải một số bệnh mạng tính cần sự oxy hóa trong cơ thể nhanh và thường xuyên. Hầu hết các dạng vitamin C mà mọi người uống đều hòa tan trong nước, có nghĩa là bất kỳ lượng vitamin dư thừa nào không được chuyển hóa cuối cùng sẽ bị thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Nhiều loại vitamin C dạng tim, bao gồm natri ascope cũng hòa tan trong nước. Nhưng tốc độ hấp thụ của chúng qua máu như tôi đã đề cập trước đó cao hơn đáng kể. Một nghiên cứu năm 2001 cho thấy vitamin C có độc tính cao đối với các tế bào ung thư, đặc biệt là khi kết hợp với axit alpha-ketoglutaric. Nhưng cũng có những loại vitamin C tan trong chất béo như vanillin ascorby thậm chí còn mạnh hơn. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chúng có hiệu quả như các dạng vitamin C tan trong nước như natri ascorby, nhưng với liều bằng một phần ba. Điều này làm cho Phenis Acrobate trở thành một sự lựa chọn, thậm chí còn hứa hẹn hơn trong liệu pháp vitamin C liều cao. Khi khoa học đã phát hiện ra các sắc thái của vitamin C và cách cơ thể hấp thụ và sử dụng nó, các phương pháp mới như vitamin C, tim tĩnh mạch, (TIVC) đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Phương pháp này dựa trên các khái niệm được đưa ra bởi Joseph và các đồng nghiệp của ông tại phòng khám Briotene ở Wichina, Kansas, nơi mà liệu pháp vitamin C tiêm tĩnh mạch liều cao là một đặc trưng trong chăm sóc bệnh nhân. Nhưng PIVC đem việc điều trị này lên một cấp độ hoàn toàn mới. Trung tâm Y tế tích hợp Colorado ở Denver giải thích chức năng của nó. Bản chất VIVC là để có được lượng vitamin C trong máu cấp tính càng cao càng tốt, Bằng phương pháp quyết tán sinh lý đơn giản, việc tăng gấp đôi hoặc gấp ba nồng độ vitamin C trong máu sẽ tạm thời cho phép tăng gấp đôi hoặc gấp ba lượng vitamin C thường được quét tán vào các mô truyền dẫn thông qua than nồng độ ở các cơ sở. Các mức máu tạm thời đạt được có thể là đáng kể nếu các scary cùng cộng sự có thể có được mức máu cao nhất. Từ việc truyền 60.000mg vitamin C trong hơn 80 phút, thì việc truyền 20.000mg vitamin C bằng túi tĩnh mạch trong 2 phút có thể tạm thời tăng nồng độ cao nhất trong máu lên gấp 10 lần hoặc tăng hơn khi truyền qua tĩnh mạch. Hàm lượng này đã được thực hiện truyền một cách an toàn trong nhiều lần. Vì tiêm vitamin C liều cao, có xu hướng gây ra phản ứng viêm mạch, bệnh nhân ung thư có nguy cơ biến chứng cần được điều chỉnh liều lượng khi dùng phương pháp điều trị này. Dưới sự giám sát của một bác sĩ có trình độ, Cách tiếp cận tăng liều lượng dần dần sẽ giúp giảm sưng, viêm cũng như đảm bảo kết quả khả quan hơn. Chiếu xạ máu bằng tia UV Khi một cái cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chất diệp lục bên trong nó thu năng lượng mặt trời và kết hợp với carbon dioxide để tạo ra đường. Sau khi sử dụng những gì nó cần, cây sẽ giải phóng oxy dưới dạng chất thải, trong khi đó là hơi thở và sự sống đối với con người và toàn bộ thế giới động vật. Đây là một mối quan hệ mật thiết và đẹp đẽ đã làm nền tảng cho một phương pháp điều trị oxy hóa khác gọi là chiếu xả máu bằng tiêu cực tím dựa trên khái niệm về việc sử dụng một quá trình gọi là phát quan để oxy hóa máu. Về bản chất, chiếu xả máu bằng tiêu cực tím hay UBI cung cấp năng lượng cho máu. Nó cũng hỗ trợ trong việc tăng số lượng hồng cầu và loại bỏ độc tố trong gan. Giống như các liệu pháp oxy hóa khác mà tôi đã đề cập Sự phát quan tạo nên một cuộc tấn công gián tiếp vào các vi sinh vật gây bệnh bằng cách kích hoạt một phản ứng hóa học bên trong màng tế bào, giúp cải thiện khả năng chống nhiễm trùng tự nhiên của tế bào. Các tế bào máu cũng thu được năng lượng và sử dụng nó để phát xạ các tế bào ung thư, giống như một hình thức tự nhiên của liệu pháp xạ trị mà bạn nhận được từ bác sĩ chuyên khoa ung thư, nhưng nó lại không làm tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh của bạn. Trung tâm y tế tích hợp Cholera giải thích chính xác về cách thức hoạt động của nó như sau Chiếu xạ máu bằng tia cực tím, gọi đơn giản là UBI, là một phương pháp đơn giản, ít đau và an toàn để điều trị nhiều loại bệnh Cách thức thực hiện của phương pháp này là rút ra khoảng 200cc máu, khoảng cốc nước thông thường và truyền máu qua một viếng thạch anh cuvet để nó tiếp xúc với tia cực tím và truyền trở lại vào mạch máu Tiêu cực tím được sử dụng có cùng độ dài bước sóng với tiêu cực tím được tạo ra bởi ánh sáng mặt trời. Tôi hy vọng bạn sẽ bắt đầu nhận thấy nếu bạn chưa đi đến kết luận rằng cơ thể chúng ta được trang bị một cách đáng kinh ngạc để tự xử lý các loại bệnh khi được cung cấp các công cụ thích hợp để thực hiện điều đó, hay nói cách khác, khi các công cụ mà Chúa chế tạo trong cơ thể chúng ta cho các mục đích như vậy được duy trì tốt và hoạt động đúng chức năng của nó. Khi nó hoạt động không tốt thì phải cần đến sự can thiệp từ bên ngoài như UBI để làm cho mọi thứ đúng đắn trở lại. Nếu hệ thống tế bào bị thiệt hại của bạn là một bộ dao biết tết đã bị cùn đi, UBI sẽ là đồ mài sắt đi khắp nơi để mài dũa từng cái một. UBI và các liệu pháp oxy hóa khác mà tôi đã nhắc đến không thực sự thay thế những lưỡi dao của tế bào. Chúng chỉ giúp làm những lưỡi dao ấy làm việc tốt hơn. Trong trường hợp về năng lượng mặt trời, hệ thống miễn dịch thực sự hấp thụ nó ngay và sử dụng nó để tạo ra một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn, chống lại ung thư. Nó là một quá trình cực kỳ đơn giản, nhưng cách nó hoạt động bên trong cơ thể với tất cả các bộ phận chuyển động khác nhau, hòa trộn với nhau trong sự hài hòa hoàn hảo của nó là vô cùng phức tạp. Đối với tôi, nó là một sự phản ánh đầy cảm hứng về trí thông minh và vẻ đẹp vô song của đấng tạo hóa. Người đã tạo ra cơ thể của chúng ta với khả năng tự chữa lành theo những cách mà y học hiện đại vẫn chưa thể sao chép được. Bạn cần biết, oxy rất cần thiết cho các chức năng của tế bào, không có nó, các tế bào sẽ trở nên yếm khí và mầm bệnh sẽ phát triển mạnh. Nếu cơ thể bạn bị trạng thái yếm khí thống trị, bạn có thể cần đến liệu pháp oxy hóa sinh học ở dạng ozone, hydrogen peroxide, vitamin C tim tĩnh mạch hoặc liệu pháp chiếu xả máu bằng tia cực tím B, UVB. Tổng kết: 1. Oxy rất cần thiết cho các tế bào. 2. Các tế bào ung thư rất ghét ozone và bị tiêu diệt khi gặp ozone. Tuy nhiên, việc dùng ozone như một liệu pháp y tế vẫn còn hạn chế. 3. Herodromoxin có khả năng oxy hóa, gần như bất kỳ chất sinh lý hoặc bệnh lý nào. 4. Vitamin C liều cao là chất tiền oxy hóa, là một trong những cách dễ nhất và mạnh nhất để bắt đầu quá trình oxy hóa trong tế bào mà không độc hại. 5. Chiếu xạ máu bằng tia UV rất tốt khi cung cấp năng lượng cho máu, hỗ trợ việc tăng số lượng hồng cầu và loại bỏ độc tố trong gan. Action. 1. Có những liệu pháp Chương 11. Trị ung thư bằng virus và tinh dầu Vi khuẩn có hai loại, cả loại tốt và loại xấu. Các loại vi khuẩn có lợi mà chúng ta thường tiêu thụ là các dạng thực phẩm lên men như các sản phẩm làm từ sữa. Sữa chua, phô mai, phô mai tươi, kervis, rau, kim chi, dưa cải bắp, dưa chua và trà, kombucha, Cũng như các loại thực phẩm chứa men vi sinh, tropic, tự nhiên như tạo xoắn, corecla và tạo xanh lam Những thực phẩm sống này giúp giữ cho hệ thống miễn dịch của chúng ta mạnh mẽ Trong khi chống lại các loại vi khuẩn xấu như E. coli và salmonella có thể làm cho chúng ta bị bệnh nặng. Robiotic đang trở thành xu hướng hiện nay bởi vì khoa học đã phát hiện ra mảnh ghép còn thiếu này trong câu hỏi về sức khỏe. Phần lớn những gì mà một người ăn hàng ngày bị thiếu vi khuẩn probiotic tạo ra lỗ hổng cho sự xâm nhập của các mầm bệnh gây hại. Do đó, việc chú ý đến lượng probiotic được đưa vào cơ thể bạn thông qua thực phẩm và hoặc các nguồn bổ sung là vô cùng quan trọng tôi là một người ủng hộ rất lớn của men vi sinh vì tôi hiểu sự cần thiết của chúng cho một lối sống chống ung thư hiệu quả nhưng trong chuyến hành trình của tôi tôi cũng đã biết thêm về những loại virus có lợi một khái niệm hoàn toàn mới với tôi bạn không nhất thiết phải ăn hoặc bổ sung chúng nhưng những virus này đang được sử dụng trong lĩnh vực trị liệu bằng virus mới nổi để điều trị các bệnh mãn tính như ung thư với hiệu quả cao. Ý tưởng về virus thân thiện lần đầu tiên thu hút sự chú ý chính vào năm 2013 khi các nhà nghiên cứu từ Đại học Ban Sancheo SDSU phát hiện ra sự đối ngẫu giữa các loại virus tương tự như vi khuẩn. Một số loại virus có khả năng bổ sung cho hệ thống miễn dịch và đẩy lùi các loại bệnh bằng cách tăng cường khả năng bảo vệ của màng nhầy tồn tại trong miệng, mắt, mũi và có lẽ quan trọng nhất là đường tiêu hóa. Nhà vi sinh vật học của SDU, Jeremy Ba, đã phát hiện ra rằng chất nhầy được xen kẽ với cả thể thực khuẩn và virus có nhiệm vụ lây nhiễm và tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh. Chất nhầy khỏe mạnh chứa nhiều lớp chất phức tạp, bao gồm protein, đường và những gì mà bây giờ chúng ta biết là virus chống lại bệnh tật. Hoặc thể thực khuẩn tạo thành một loại ma trận bảo vệ xung quanh các tế bào. Những thể thực khuẩn có vẻ bất thường này là thứ đầu tiên lọt vào mắt xanh của Ra và nhóm của ông. Họ đã quyết định tiến hành thử nghiệm để xác định mục đích của chúng. Họ nhận ra rằng chất nhầy có chứa một loại sức dinh dưỡng được trang bị đầy đủ để đối phó với các vi khuẩn gây hại và thể thực khuẩn là tiền tuyến quan trọng trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp này. Sau khi phát hiện ra điều này, bà nói trên tạp chí Sain Khoa Học rằng nan nhầy thực sự là một chất tuyệt vời và phức tạp. Nó là một hệ thống miễn dịch mới mà chúng tôi nghĩ có thể áp dụng cho tất cả các bề mặt niên mạc và nó là một trong những ví dụ đầu tiên về sự cộng sinh trực tiếp giữa các thể thực khuẩn và vật chủ. Nói cách khác, virus là một phần quan trọng của một hệ sinh thái miễn dịch cân bằng, cũng giống như với vi khuẩn, nếu chúng không có mặt hoặc xuất hiện với số lượng không phù hợp thì không thể có sự cộng sinh. Virus biến đổi gen. liệu đây có thực sự là câu trả lời? Trong nỗ lực tận dụng phát hiện mang tính đột phá này, các nhà sản xuất thuốc đã nghiên cứu nhiều liệu pháp chữa trị bằng virus để sử dụng trong điều trị ung thư. Một loại thuốc vừa được FDA chấp nhận vào mùa thu năm ngoái được chế tạo từ virus herpes biến đổi xen và được cho rằng có khả năng kích thích phản ứng miễn dịch chống lại ung thư. Một loại thuốc thuộc nhóm chế tạo từ virus Ocolytic, một loại virus chuyển gen được dùng trong điều trị, tên là Talimogenes laherparivet hay Tevet, chỉ là một trong số hơn một chục loại virus oncolytic hiện đang trong thử nghiệm lâm sàng. Mục tiêu là phát hành một loạt các loại virus nhân tạo mà công ty dược phẩm Big Pharma có thể sử dụng để thu về một số tiền lớn, khi mà giờ đây nhiều loại thuốc bom tấn trước đây của họ đang dần không còn phù hợp nữa. Nhưng liệu chúng có hiệu quả và có an toàn không? Cần như là không. Như tôi trình bày trong một trong các bản tin của mình, TV thiếu khả năng chọn lọc mục tiêu mà các loại virus chống bệnh tự nhiên có. Nó quét cả tế bào khỏe mạnh và không khỏe mạnh vào thùng rác. Và bởi vì nó được tạo ra từ virus HEPA, t cũng có thể dẫn đến việc nhiễm virus HEPA. Hiệu quả của nó cũng đáng nghi ngờ bằng chứng là những phát hiện của một thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm được trình lên FDA chỉ có khoảng 16,3 phần trăm bệnh nhân được điều trị bằng TV để chống lại khối u ác tính cảm thấy khá hơn tình trạng trước đó của họ và nếu khối u ác tính của họ đã bị di căn thì mức độ thành công của thuốc đã là con số không. Rivit, một liệu pháp virus tự nhiên để điều trị ung thư. Tôi không biết bạn sẽ nghĩ thế nào, nhưng đây không phải là loại thuốc mà tôi sẽ cân nhắc sử dụng, đặc biệt là khi có những lựa chọn tốt hơn. Một trong số đó là Glycric, một hình thức trị liệu bằng virus an toàn và hiệu quả, đang dần trở nên cực kỳ phổ biến ở châu Âu. Nó vẫn chưa được chấp nhận là một phương pháp điều trị khả thi ở Mỹ. Được tạo ra từ các thể thực khuẩn tồn tại tự nhiên bên trong cơ thể của con người, rivit, thuộc nhóm hoàn toàn khác so với loại thuốc làm từ virus Oncolytic biến đổi gen vì nó vừa chứa oncostropic vừa chứa Oncolytic. Nó xác định và phá hủy các tế bào ung thư một cách có chọn lọc. Các tế bào khỏe mạnh không bị tổn hại bởi rivit, khác với loại thuốc chỉ chứa Oncolytic được FDA phê chuẩn. Trung tâm trị liệu siêu vi quốc tế này tại thành phố Riga, Lavita là nơi rivit được phát triển lần đầu tiên và cũng là nơi việc điều trị được thực hiện. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đó để tiếp cận với liệu pháp mạnh mẽ mà tiến sĩ Mufalo bác sĩ y khoa, cựu giám đốc y tế của trung tâm và là một trong những bác sĩ chữa trị về ung thư ở đó cho biết là rất hiệu quả. Ông ấy nói với tôi rằng Revit là thuốc chữa bệnh bằng virus được chứng minh lâm sàng đầu tiên trên thế giới được đăng ký ở LaVita như là một phương pháp điều trị ung thư được chấp thuận và khả thiên. Nó xác định và truy đuổi các tế bào ung thư giúp hệ miễn dịch phát hiện và tiêu diệt chúng. Đây là một trong những công dụng của thể thực khuẩn thu hút các tế bào ung thư ra khỏi nơi ẩn nấp và vào tầm ngắm của hệ miễn dịch. Ông giải thích rằng Tế bào ung thư có khả năng ẩn nấp tự nhiên khỏi hệ thống miễn dịch nhờ sự hướng dẫn của Revit. Vì Revit được gắn vào, các virus được gắn vào tế bào ung thư và Revit đi vào bên trong tế bào ung thư. Hệ thống miễn dịch nhờ vào Revit nhận ra ung thư và bắt đầu phản ứng chống lại căn bệnh ung thư này. Mặc dù không rõ bằng cách nào hoặc thậm chí là có hay không, việc Revit theo đuổi các tế bào ung thư cốt Tiến sĩ Lausanne đã cho tôi thấy rằng bằng chứng thuyết phục khẳng định nó rất hiệu quả. Nhiều bệnh nhân đã ra khỏi trung tâm với một bệnh án trắng nhờ điều trị bằng rivit và với nhiều người trong số đó. Đây là nỗ lực cuối cùng sau khi các liệu pháp thông thường thất bại. Ngay cả những người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối được chẩn đoán là không thể chữa khỏi được cũng đã được chữa lành thực sự với rivit. Đây là một bằng chứng tuyệt vời cho sự hiệu quả của nó. Chúng tôi có kinh nghiệm nhiều nhất trong liệu pháp virus với Revit, vì vậy bệnh nhân ngày nay đến từ hơn 40 quốc gia, đến đây để được điều trị và chữa khỏi bệnh ung thư của họ. Được đặt theo tên của thành phố nơi nó được tạo ra, Revit là một cách viết tắt kết hợp của virus Riga, loại virus được phát hiện và trích xuất lần đầu bởi giáo sư Anna Musenison, quen thuộc việc sử dụng virus để điều trị ung thư trong Thế chiến thứ nhất, với vaccine bệnh dạy là một ví dụ điển hình merseysin làm việc để cố gắng tìm ra những loại virus khác có thể làm điều tương tự sau khi cô lập và thử nghiệm với một số ứng cử viên tiềm năng từ dạ dày và ruột của trẻ nhỏ muteysin đã quyết định sử dụng virus vì nó ổn định và không bị đột biến hai yêu cầu căn bản để virus có thể được dùng trong điều trị trên hết Revit là loại chất độc có tính chọn lọc và được chứng minh tính hiệu quả trong điều trị ung thư da, thận, đường tiêu hóa, phổi, vú, tuyến tiền liệt và tử cung cùng một số những bộ phận khác, mặc dù hiện tại nó chỉ được chấp thuận sử dụng trong điều trị khối u ác tính. Không giống như hóa trị liệu và xạ trị, loại thuốc này không để lại hậu quả nghiêm trọng nên các cơ quan của bệnh nhân, giáo sư Mousensy đã từng tuyên bố và phần còn lại thì lịch sử sẽ trả lời. Một lần nữa chỉ để nhắc lại, các liệu pháp virus GMO được chấp thuận ở Hoa Kỳ không có tính chọn lọc cũng không phải là không đột biến. Đó là lý do tại sao tê vết có thể dẫn đến nhiễm trùng Hesper ở một số bệnh nhân. Những virus như vậy là không thể dự đoán và lợi ích của nó vẫn còn đáng nghi ngờ. Trong trường hợp xấu nhất, chúng còn có hại hơn là có lợi và thậm chí không đáng sử dụng. Rivit không phải là vaccine Không nên nhầm lẫn rivit với tiêm chủng điển hình vì mặc dù là thuốc tiêm nhưng rivit không phải là vaccine. Tiến sĩ Eva Kavin, một nhà phát minh, nhà khoa học và đối tác tại trung tâm, đã giải thích cho tôi những sự khác biệt giữa Revit với vaccine. Một loại vaccine thông thường được sử dụng để kích hoạt hệ thống miễn dịch chống lại routine được áp dụng, nhưng Revit không tạo nên phản ứng miễn dịch này. Nó sẽ tìm kiếm các tế bào ung thư để thâm nhập vào các tế bào này, và sau đó... Nó sẽ tự nhân bản bên trong tế bào bằng cách sử dụng tất cả các cơ chế sản xuất của chúng. Do không chứa loại protein bên ngoài nào kích hoạt phản ứng miễn dịch nhân tạo như vaccine, nguy cơ gây biến chứng của Revit là rất ít vì hệ thống miễn dịch không bị kích thích và được yêu cầu tấn công thứ gì đó có thể gây ra dị ứng hoặc tệ hơn là tổn thương nội tạng một cách bất thường. Đây là điều khiến Revit khác biệt so với những thứ khác, và đó là một trong những lý do khiến nó trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Đây là một phương pháp điều trị có một không hai với một hồ sơ kết quả thực sự đáng kinh ngạc, và đó là lý do mọi người sẵn sàng đi hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dặm đến La Vita để được điều trị bằng phương pháp này. Liệu pháp virus kích thích phản ứng thủy cực Trước khi tôi chia sẻ với bạn một số câu chuyện thành công xuất hiện từ Trung tâm trị liệu siêu vi quốc tế, tôi muốn giải thích một câu chuyện nhỏ khác về rivik mà tôi cảm thấy hấp dẫn và có liên quan đến những gì chúng ta đã đề cập trong chương trước. Vì rivik có chứa một loại virus sống, nó thường gây ra phản ứng siêu nhiệt trong cơ thể. Về cơ bản, nó gây ra một sự tăng nhẹ về nhiệt độ cơ thể. Nhiều người coi đây là một tác dụng phụ, nhưng trong trường hợp này, nó thực sự là một phản ứng bình thường của hệ thống miễn dịch khi gặp phải virus. Khi virus kéo các tế bào ung thư ra khỏi nơi ẩn náu của chúng, hiệu ứng nóng lên xảy ra không chỉ giúp cho quá trình diệt trừ diễn ra mà còn giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch. Tiết sĩ sang cho biết, tác dụng phụ, cơn sốt cấp thất thực sự là một tác dụng tốt, bởi vì nó cho thấy hệ thống miễn dịch của bạn đang phản ứng với virus. Một lần nữa, chúng ta thấy sức mạnh của năng lượng nhiệt kết hợp với các sinh vật tự nhiên trong việc hỗ trợ cơ thể quét sạp bệnh tật và phục hồi sức khỏe. Khi một hệ thống miễn dịch bị tổn thương được củng cố để thực hiện công việc mà nó đáng ra phải thực hiện, bệnh sẽ không có cơ hội hoành hành. Hệ thống miễn dịch của bạn chính là phương thuốc và nhiệt, các sinh vật có lợi, chất dinh dưỡng cùng các yếu tố hỗ trợ khác chỉ đơn thuần là vũ khí trong cuộc chiến này. Bằng chứng của việc điều trị thành công với Revit Tôi đã có cơ hội nói chuyện với một số người đã được điều trị bằng Revit vì các bệnh ung thư khác nhau và tôi phải nói với bạn rằng những câu chuyện của họ thực sự làm tôi cảm động và tôi chắc chắn rằng bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhiều người trong số họ đang đứng trên bờ tuyệt vọng trước khi thử rivik và giờ họ đã được chữa lành và sống một cuộc sống năng động, không còn ung thư. Một người phụ nữ đến từ Ukraine tên là Prisita Yankoveko đã vượt qua khối u ác tính giai đoạn 4 sau khi được điều trị bằng rivik tại Trung tâm trị liệu siêu vi quốc tế. Khi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối này lan đến gan, Ketina đã quyết định nghe lời khuyên của bác sĩ thông thường ở nơi cô sống và thử hóa trị liều thấp nhưng không có tác dụng. Cô được dẫn đoán sẽ chỉ sống thêm 6 tháng nữa, nhưng Ketina đã quyết thử revit vì cô nghĩ mình không còn gì để mất. Cô ấy đã thử mọi thứ khác và về cơ bản đã được tuyên bố là chết sơ bộ. Vậy tại sao không thử để xem kết quả sẽ ra sao? Đó là quyết định tốt nhất mà cô ấy từng đưa ra. Và là điều mà tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho bạn cùng những người thân yêu của bạn nếu bạn từng bị chuẩn đoán ung thư. Christina vừa khóc vừa kể rằng, lần đầu tiên đến trung tâm trị liệu rivict, các bác sĩ đã không nói rằng, Vâng, chúng tôi sẽ làm điều đó. Họ chỉ bảo họ sẽ thử vì đây đã là giai đoạn cuối. Tôi nghĩ rằng trong lúc còn ở giai đoạn sớm, những người nhận phải chuẩn đoán đáng sợ này, đôi khi họ chỉ có một mình họ mất hy vọng họ ngừng chiến đấu và họ chỉ đơn giản là mặc kệ nó diễn ra nhưng đôi khi có những người ngay ở giai đoạn cuối họ vẫn tiếp tục chiến đấu họ tiếp tục tìm cách thoát khỏi tình cảnh nguy nan và trong trường hợp này căn bệnh sẽ qua đi christina thuộc về nhóm người thứ hai với cô gái người Nga Joanne Sokolova cũng vậy, mặc dù được chẩn đoán là mắc phải căn bệnh Sakoma giai đoạn 3, giống như Stretina và nhiều người khác, khi phải đưa ra quyết định vội vàng vì sợ hãi và ép buộc, Joa đã đi theo con đường điều trị thông thường và gần như chết đi trước khi đến với rivik. Một cuộc phẫu thuật lớn sau nhiều đợt hóa trị liệu đã khiến Joa nằm liệt giường và gần như không thể làm được gì. Thấy cô đau đớn như sắp chết đi, gia đình Joa thay cô quyết định đưa cô lên xe bán tải của gia đình và đi một chặng đường vài trăm dặm xuyên châu Âu đến Navita để điều trị krivit. Trước khi đến trung tâm, Joan đã trong tình trạng tồi tệ đến mức bác sĩ ở Nga nói rằng thành phần máu của cô ấy còn tệ hơn cả người chết. Cô kể lại, bác sĩ đã nói, tôi không hỏi cô đến đây như thế nào, Tôi hỏi sao cô vẫn có thể sống với kết quả xét nghiệm máu này Từ cảm xúc của tôi lúc đó Tôi nhận ra rằng Mình sẽ không qua khỏi Và tôi cảm thấy cơ thể mình dần yếu đi qua từng ngày Do anh đã phải làm một vài điều Để tăng cường hệ thống miễn dịch của mình Trước khi dùng rivit Vì cô đã bị bệnh nặng như thế Nhưng điều đó cuối cùng cũng đáng giá Vì chỉ sau 2 tuần điều trị Do anh có thể rời khỏi giường và bước đi Nó giống như một phép màu Cô nhớ lại với những giọt nước mắt của niềm vui Một điều mà cô ước mọi người có thể trải nghiệm Khi tôi bắt đầu điều trị bằng liệu pháp Breivik Tôi đã trở thành một người khỏe mạnh rất nhanh Tôi bắt đầu đi du lịch Tôi bắt đầu có nhiều năng lượng Tôi đã gọi cho bạn bè của tôi Và khuyên họ nên bắt đầu điều trị bằng phương pháp này Tất nhiên, Soa có quen những cô gái khác ở Nga cũng bị chuẩn đoán ung thư tương tự vì cô đã gặp họ khi đang trải qua giai đoạn hóa trị liệu tôi ước tôi có thể nói rằng tất cả bọn họ đã nghe lời khuyên của joa sau khi thấy cô ấy hồi phục một cách đáng kinh ngạc nhưng thật đáng buồn là hầu hết trong số họ đã không thử cô ấy than rằng thật đáng tiếc khi bây giờ rất nhiều người tuyệt vời đã không còn nữa nhưng tôi hạnh phúc Tôi khỏe mạnh và tôi không thể nói rằng tôi đã tin tưởng phương pháp này ngay từ đầu, đơn giản vì lúc đó tôi đã không biết và tôi rất yếu. Nhưng bây giờ tôi không còn khuyết tật nữa. Tôi là một người hoàn toàn khỏe mạnh và tôi rất biết ơn những người đã giúp đỡ tôi. Nghe những loại câu chuyện này mang lại niềm vui cho trái tim tôi. Nhìn thấy những người nghĩ rằng họ đã bước một chân vào nấm mồ, hồi phục hoàn toàn chỉ sau vài tháng điều trị an toàn không xâm lớn không độc hại đã nói lên sức mạnh của các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến như Rivic. Tôi đã nói chuyện với nhiều người khác cũng đã được điều trị bằng Revit và tất cả họ đều có những lời chứng thực tương tự. Kalivek, người đã được chữa khỏi bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 4. EGS Kalakit, người đã được chữa khỏi khối u ác tính giai đoạn 2. Gunajanjis Người được chữa khỏi bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn 3. Rutland Isaevy, người được chữa khỏi khối u ác tính ở giai đoạn 2. Selanta Superova, người được chữa khỏi khối u ác tính giai đoạn 3. Mặc dù có hiệu quả đáng kinh ngạc, Rivit hiện tại không có mặt ở Hoa Kỳ bởi vì nó không phải là một loại thuốc triệu đô có thể làm giàu cho các công ty dược phẩm. Các liệu pháp duy nhất liên quan đến virus được cung cấp một cách hợp pháp là những phương pháp tôi đã đề cập đến trước đó. Các loại thuốc virus biến đổi gen yếu kém về mặt trị liệu và rất khó đoán được cung cấp với giá cao bởi Big Pharma. Phải vượt đại dương chỉ để nhận được sự điều trị thực sự an toàn và hiệu quả là không thể chấp nhận được ở một đất nước tuyên bố được thành lập dựa trên tự do và công lý cho tất cả mọi người. Nhưng sự thật về căn bệnh ung thư tiếp tục được vơi bày, tôi hy vọng thứ cuối cùng sẽ thay đổi trước khi quá muộn. Vậy còn tinh dầu thì sao? Có một cách khác để cải thiện hoạt động bên trong của hệ thống miễn dịch của bạn, và nó liên quan đến hệ thống miễn dịch của thực vật. Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ rằng thực vật có hệ thống miễn dịch, nhưng chúng có, và chúng tôi gọi đó là tinh dầu loại chiết xuất thực vật từ lá cây có chứa một loạt các hợp chất hóa học có tính bảo vệ thực vật cũng dễ bị sâu hại và bệnh tật như con người và cách chúng tự bảo vệ mình khỏi mối đe dọa của virus nấm vi khuẩn côn trùng và những kẻ xâm lược khác là dùng các hợp chất hữu cơ có tính chất chống oxy hóa đậm đặc mà chúng tạo ra trong lá và thân của chúng Các hợp chất này khi được chiết xuất thành tinh dầu có thể cung cấp lợi ích tương tự cho con người. Theo Hiệp hội Quốc gia về chữa trị bằng hương liệu, thực vật sử dụng các loại tinh dầu mà chúng tạo ra để thu hút côn trùng và tác nhân phân tán, để ngăn chặn sự phát triển của các cây cạnh tranh gần nó, một quá trình được gọi là eloparty, để chống côn trùng và các động vật khác, để bảo vệ chống lại nấm và vi khuẩn. Những loại tinh dầu này có chứa hai nhóm thành phần hóa học là hydrocarbon, chủ yếu là terpen, và các hợp chất oxy hóa có các ứng dụng tương tự ở người. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với tiến sĩ Eric Jellikin, một chuyên gia về phương pháp trị bệnh bằng xoa bóp, một huấn luyện viên sức khỏe và là nhà nghiên cứu có kiến thức sâu rộng trong việc sử dụng các loại tinh dầu làm thuốc và những gì ông nói với tôi thực sự rất quý báu. Tôi đã quen thuộc với việc sử dụng các loại tinh dầu, đặc biệt là trong liệu pháp sử dụng hương liệu. Nhưng giống như nhiều người, tôi không biết rằng chúng có thể được sử dụng trong y học như một cách để điều trị ung thư. Mặc dù có sự đa dạng đáng kinh ngạc, các loại tinh dầu thường có một điểm chung, hầu như tất cả chúng đều có đặc tính chống ung thư. Ở một số nơi trên thế giới, các loại cây, cam, quýt đặc biệt phong phú... Vì vậy, các nền văn hóa ở đó sử dụng các loại tinh dầu của trái cây, họ cam quýt để ngăn ngừa và điều trị ung thư. Ở những khu vực khác thì là bạc hà và ở các khu vực khác nữa, đó là cây tràm, cây trà và bạch đàn. Bất kể nơi nào trên thế giới, đều sẽ có một số loài thực vật bản địa với thành phần tinh dầu có thể giúp chống ung thư. Điều này là do các loại tinh dầu nói chung có chứa các hợp chất ngăn chặn sự hình thành mạch hoặc sự phát triển của tĩnh mạch và động mạch trong các khối u ung thư. Điều này có nghĩa là các loại tinh dầu chủ yếu là chất kháng khuẩn cũng như bảo vệ DNA. Trong nhiều trường hợp, mỗi loại tinh dầu chỉ khác nhau một chút trong việc tiếp cận bệnh ung thư, nhưng tất cả chúng đều đóng một vai trò quan trọng trong việc diệt trừ ung thư, một nỗ lực chung được gọi là chữa bệnh hiệp đồng. Tiến sĩ Geraldine giải thích Có một nghiên cứu sử dụng thuật ngữ Phương thức hiệp đồng Nó giống như việc người sắc Có thể đá đít kẻ xấu Anh không thể bị ngăn cản Và đội trưởng Mỹ cũng thế Nhưng khi họ làm việc cùng nhau Họ cứu lấy cả thế giới Và đó chính xác là những gì Các nghiên cứu đã tìm thấy Ở các hóa chất trong các loại tinh dầu Chúng phối hợp với nhau Theo cách thức hiệp đồng Nghĩa là bạn có thể lấy ketone bạn có thể lấy ester ra khỏi một loại tinh dầu và kiểm tra khả năng tiêu diệt một số dòng ung thư của nó nhưng khi bạn sử dụng chính loại tinh dầu đó đó là một cách tiếp cận hiệp đồng và khi bạn kết hợp với các loại dầu khác nữa vào nó giống như bùm, biệt đội Averture phần 2 Thuốc uống, thuốc bôi và hương liệu Có ba cách để sử dụng tinh dầu Uống, bôi ngoài da và khuếch tán trong không khí dưới dạng hương liệu. Chưa bạn tin hay không, hương liệu là cách hiệu quả nhất để tiếp nhận các lợi ích từ tinh dầu, vì các đầu dây thần kinh trong niêm mạc mũi ngay lập tức gửi vào não các hợp chất hữu cơ khi tiếp xúc với chúng, và vùng dưới tồi sẽ sử dụng chúng cho việc trị liệu. Cả hai cách uống và bôi lên da đều có tác dụng trong y học, nhưng các phương pháp này không có tác dụng nhanh như khi hít vào hợp chất hữu cơ này để có hiệu quả tức thì. Tiến sĩ Jelenky nói với tôi rằng, tuy hơi thô thiển nhưng đây là một trong những ví dụ tốt nhất mà tôi nghĩ ra. Lý do những người nghiện cotton hít thay vì tiêm cotton bởi vì đó là cách nhanh nhất để cảm thấy phê. Theo tôi, đó là cách quan trọng nhất để tác động lên toàn bộ cơ thể theo chiều hướng tích cực. Chuyên gia dinh dưỡng và tác giả, tiến sĩ John ac bác sĩ nghiên cứu khoa học tự nhiên, bác sĩ nắng xương, chuyên gia điều dưỡng lâm sàng của trang web Drac.com, có kinh nghiệm trực tiếp với các loại tinh dầu. Mẹ anh đã sử dụng thành công dầu oregano như một phần của chế độ điều trị tự nhiên cho bệnh ung thư giai đoạn 4, kết hợp với việc uống nước ép trái cây hàng ngày và bổ sung men vi sinh. Giờ đây, cô sống một cuộc sống khỏe mạnh, đầy sức sống. Bác sĩ a nói với tôi rằng, một trong những điều mà bà ấy gặp phải là bệnh mãn tính về tiêu hóa. Bà bị rò rỉ ruột, táo bón mạng tính và các vấn đề nghiêm trọng với nấm men. Thế nên, bà liên tục thèm đường, bà thậm chí còn bị mọc một loại nấm móng chân. Các vấn đề nghiêm trọng với nấm men và nấm candida, dầu oregano có chứa một số hợp chất đáng kinh ngạc như timon, carvacrol Chúng tôi bắt đầu sử dụng nó, bà giọt, uống 3 lần một ngày, cũng như xoa lên chỗ bị nấm trên móng chân, và sau 2 tháng, vấn đề đã được hoàn toàn giải quyết thậm chí mạnh hơn dầu ezeno trong điều trị ung thư là dầu trầm hương, như tiến sĩ ACE nói là một trong những loại chất bổ sung mạnh mẽ trong việc tiêu diệt các tế bào ung thư. Dầu trầm hương có chứa nhiều boswellic acid boswellic nên nó là một loại dầu chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ mà các nghiên cứu đã cho thấy là có khả năng thu nhỏ các khối u ung thư đã có khoảng bản nghiên cứu được công bố về tác dụng chống ung thư của dầu trầm hương, mặc dù gần như tất cả chúng đều nằm trong ống nghiệm. Có nghĩa là chúng được thực hiện trong các đĩa petri chứ không phải ở động vật sống hay con người. Một nghiên cứu trên cơ thể sống qua hóa trị Aspinana trong dầu trầm hương cho thấy hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến tụy, trong khi nhiều nghiên cứu trong ống nghiệm khác cũng cho thấy lợi ích của nó và các hợp chất khác trong điều trị ung thư bàng quang. Bú, đại trực tràng, da và các loại ung thư khác. Một tiềm năng to lớn của dầu trầm hương là điều trị ung thư não. Kích thước phân tử của nó nhỏ đến mức nó có thể dễ dàng đi vào mô não và xử lý bất kỳ tình trạng viêm kéo dài nào bằng việc khởi động phản ứng miễn dịch tiêu diệt các tế bào ung thư. Hầu hết mọi người đều biết rằng hóa trị liệu không có hiệu quả trong việc điều trị bất kỳ loại ung thư não nào vì nó không thể vượt qua hàng rào ngăn cách giữa máu và não. Còn những hợp chất trong dầu trầm hương nhỏ đến mức chúng thực sự có thể đi qua hàng rào này và bắt đầu giảm tim thần kinh. Tiến sĩ AC giải thích. Một người phụ nữ đã đến gặp bác sĩ AC sau một trong những buổi diễn thuyết của ông và nói với ông về việc dầu trầm hương chữa khỏi bệnh ung thư não giai đoạn cuối cho chồng cô như thế nào. Anh ta được thông báo rằng anh ta chỉ còn sống được 3 tháng, nhưng sau khi sử dụng dầu trầm hương hàng ngày bằng cách cho bốc hơi và bôi lên vò miệng, anh ta đã chứng minh rằng bác sĩ của mình sai. Chúng tôi khoét tán nó trong nhà, chúng tôi xoa nó trên vò miệng đã được 6 năm trôi qua và anh ấy vẫn còn sống và chúng tôi thực sự tin rằng đó là vì sử dụng dầu trầm hương này để có được nhiều hơn nữa các hạt chất benguesias một số chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng chiết xuất trầm hương thay cho tinh dầu viện tirayran cho biết ngay cả một chiết xuất dầu trầm hương chất lượng cao cũng chỉ có khoảng một phần trăm axit bogalit trong khi một chiếc xuất phù hợp của nó có chứa từ 40 đến 60% axit boric. Nếu bạn nhớ lại câu chuyện về ba vị pháp sư hay những người thông thái trong kinh thánh, đi từ phương đông đến gặp chú Kitô mới sinh, bạn có thể nhớ rằng họ đã mang theo vàng, trầm hương và một dược làm quà tặng. Hai món quà sau không chỉ được sử dụng như nước hoa mà còn là thuốc Giống như trầm hương, một dược được thực hiện một loạt các chức năng trong cơ thể và nó cũng là một phương thuốc rất hữu ích trong điều trị ung thư. Tiến sĩ AC nói rằng một dược rất mạnh bởi vì nó tác động trực tiếp lên vùng dưới đồi và gan để giảm tim. Nó cũng là một chất cân bằng nội tiết tố rất quan trọng để chống lại ung thư dựa trên estrogen của ung thư vú. Nếu mọi người đã nghe nói về indole-3-carbinol hoặc lợi ích của rau họ cải, thì nó hoạt động theo cách tương tự nhưng mạnh mẽ hơn. Nó giúp làm sạch cơ thể khỏi esterol hoặc senotrogen dư thừa được tìm thấy trong những thứ như đậu nành và nhựa và paraben ngày nay. Nó cũng giúp thải độc gan, tăng cường một chất chống oxy hóa rất quan trọng, được gọi là lutadinol, có tác dụng hỗ trợ giải độc. Vì vậy, nên việc kết hợp cả trầm hương và một dược có thể giải quyết bệnh ung thư từ hai góc độ khác nhau. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí On Scholarship Leicester năm 2013 đã xem xét tác dụng của tinh dầu trầm hương và một dược trên năm dòng tế bào ung thư khác nhau khi xác định được rằng trong hai chất này không nhất thiết phải hiệp lực với nhau cả hai đều thể hiện các tác dụng chống ung thư. Và có nhiều loại tinh dầu khác cũng có đặc tính chống ung thư của riêng nó bao gồm hoa oải hương gỗ đàn hương xả wintergreen cây linh sam chanh chanh tây và danh sách này cứ ngày càng dài hơn bởi hàng trăm loại tinh dầu cho thấy hiệu quả trong việc điều trị ung thư tương tự như cần sa với nhiều chủng loại mỗi loại có tác dụng trị liệu riêng các loại cây được chiết xuất tinh dầu cũng chứa một loạt các chất sterben terpenoids các thành phần phenolic thơm và ellipatis Kiềm vào các loại anken Các hợp chất làm cho chúng có tác dụng trị liệu độc nhất Và đều mang lại lợi ích chung Một nghiên cứu tổng quan về hơn 100 loại tinh dầu Từ 20 họ thực vật khác nhau Được công bố trên tạp chí nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ cho biết Hầu hết các loại tinh dầu đã được xác định Và sử dụng để điều trị cho các bệnh viêm và oxy hóa có vẻ như các loại tinh dầu này cũng có tác dụng chống ung thư vì có mối quan hệ giữa việc sản xuất các loại oxy có tính phản ứng với nguồn gốc của quá trình oxy hóa và viêm có thể dẫn đến ung thư. Viêm mạng tính có liên quan đến các bước khác nhau liên quan đến việc hình thành ung thư, chẳng hạn như biến đổi tế bào, thúc đẩy, sống sót, tăng sinh, xâm lấn, hình thành mạp và di căng, do đó, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tinh dầu và các thành phần của chúng có thể hoạt động chống lại các tế bào ung thư khác nhau. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với một người phụ nữ tên Allison Huss, người đã sử dụng tinh dầu để vượt qua khối u thân não, và cô ấy đã được chẩn đoán ở tuổi 13. Đó là một khối u tế bào hình sao, một loại khối u thường chỉ thấy trong những cậu bé 6-7 tuổi, không phải những cô gái tuổi tin. Bác sĩ chuyên khoa thần kinh cuộc sống của cô tin rằng khối u hiếm và bất thường này là kết quả của việc Allison được tiêm vaccine DPT chống bạch hầu, ho gà và uống ván, nhưng dù nguyên nhân thế nào thì cô vẫn phải đối phó với nó. Gia đình Allison biết về tác dụng chống ung thư của dầu trầm hương cũng như khả năng tăng số lượng bạch cầu, bạch cầu giúp chống lại bệnh tật. Cô đã kết hợp sử dụng hai loại dầu này với dầu đinh hương và các loại thực vật khác, đồng thời kiểm soát chế độ ăn uống của mình và gần như ngay lập tức, khối u não của cô bắt đầu co lại. Trong vòng 3 năm, cô được xác nhận là hoàn toàn không có khối u. Chuyên gia về tinh dầu, Tiến sĩ Trish Linsey, đồng thời là bạn của Alison, đã chia sẻ trong một buổi phỏng vấn: "Tôi không quan tâm đến chẩn đoán, tôi không quan tâm đến những con số, tôi không tin vào nó." Hãy tin rằng Chúa đã cho bạn một khả năng tự chữa lành vết thương siêu việt Như Allison đã phát hiện ra Bạn cần biết Những lợi khuẩn giữ cho cơ thể được oxy hóa một cách tự nhiên Trong khi chống lại vi khuẩn gây bệnh Thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm và đồ uống có chứa probiotic Giúp giữ cân bằng sinh học về đường ruột và đường miệng Giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh Cũng có các loại virus tốt giúp bảo vệ cơ thể chống lại các loại virus xấu và các liệu pháp siêu vi như rivit có thể tăng cường khả năng của virus có lợi trước sự xâm nhập của virus gây hại liệu pháp siêu vi này cũng gây ra phản ứng siêu nhiệt trong cơ thể để tăng hiệu quả xử lý của các yếu tố gây bệnh một số loại tinh dầu có đặc tính chống ung thư cao như hoa oải hương, sả, gỗ đàn hương, chanh, ashen một Chương 12. Enzyme và sự trao đổi chất, liệu pháp sử dụng ti thể Khi một công ty lớn quyết định cắt giảm chi phí bằng cách xác nhập các bộ phận và bỏ đi những gì không cần thiết, họ sẽ nhờ một chuyên gia tư vấn giúp đẩy nhanh việc tái thiết này. Chúng tôi gọi đây là quá trình tái cấu trúc công ty. Nó xảy ra mọi lúc trong thế giới kinh doanh như một cách để tối đa hóa hiệu quả, và đảm bảo rằng hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao nhất được cung cấp cho khách hàng với giá thấp nhất có thể. Nó là một chiến thuật sinh tồn thông thường có nhiều điểm tương đồng với cách cơ thể chúng ta hoạt động, đặc biệt là với hệ thống tế bào. Cơ thể con người được thiết kế, tìm và loại bỏ cả tế bào ác tính và tế bào chết can thiệp vào tế bào khỏe mạnh, cải thiện chất lượng môi trường sống chung cho các tế bào khỏe mạnh để chúng có thể hoạt động với hiệu suất tối ưu và phần thắng thuộc về sức khỏe của bạn Trước đây, chúng ta đã bàn về apotoxic, một cái chết được lập trình trước của tế bào Cách mà hệ thống miễn dịch xử lý các tế bào ung thư trước khi chúng bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát rồi hình thành khối u và di căn. Nhưng tế bào còn có một chu trình sống được lập trình sẵn khác mà chúng ta gọi là autophagy, có nghĩa là tự thực bào, và nó có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng chống bệnh tật. Tương tự như một nhà tư vấn tái cấu trúc công ty, tự thực bào là cách cơ thể rà soát ma trận tế bào để xử lý và hoặc tái chế các phần bị lãng phí. Mục đích chính của tự thực bào là nhặt rác, cho dù đó là virus nội bào, tập hợp protein, vi khuẩn, bào quang dưới da hay protein bị hư hỏng và loại bỏ chúng bằng mọi cách có thể Nói một cách ngắn gọn, quá trình tự thực bào giống như một quá trình thúc đẩy sự sống hơn là cái chết Nó hoạt động như một loại dầu bôi trơn cho các bánh răng của quá trình suy thoái tế bào tự nhiên và là cơ chế để liên tục duy trì và tái tạo tế bào nó cũng tinh giản quá trình loại bỏ chất thải trong cơ thể, một phần quan trọng của quá trình trao đổi chất. auto và một tên gọi khác của quá trình tự thực bào, cũng có liên quan đến chức năng của hệ thần kinh. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Experimental Neurobiology, sinh học thần kinh thực nghiệm đã giải thích hệ thống các neuron thần kinh, phương tiện mà các tế bào giao tiếp với nhau phụ thuộc vào quá trình tự thực bào cho sự phát triển và sửa chữa của nó. Nghiên cứu cho thấy, các neuron có các quá trình tế bào rất năng động cho các chức năng của chúng như sự phát triển của tế bào, sự hình thành khớp thần kinh hoặc độ dẻo của khớp thần kinh bằng cách điều chỉnh sự tổng hợp và thoái hóa protein Việc kiểm soát chất lượng protein trong tế bào thần kinh là rất cần thiết cho chúng, cả về mặt sinh lý và bệnh lý. Về bản chất, từ thực bào hoạt động trong việc tiêu hóa tế bào và sản xuất enzyme, đây là lý do tại sao các nhà nghiên cứu ngày càng chỉ ra rằng sự rối loạn chức năng của nó là một nhân tố gây ra bệnh thần kinh, nó cũng bảo vệ bộ máy giao tiếp của các tế bào nên khi sự cố xảy ra có thể dẫn đến các bệnh về não như Alzheimer và chứng mất trí, chưa kể đến ung thư. Nếu các con đường thần kinh không liên tục được dọn sạch các chất thải tích tụ, thì cuối cùng chúng sẽ mất khả năng hoạt động. Đây là lý do tại sao quá trình tự thực bào rất quan trọng. Hiện nay, nhiều chuyên gia phỏng đoán rằng tự thực bào là yếu tố lớn nhất trong quá trình lão hóa, với bằng chứng là khi nó hoạt động như bình thường, tổn thương gốc tự do và rối loạn chức năng tế bào hầu như không tồn tại, hoặc ít nhất là ở mức tối thiểu. Bác sĩ James P. Watson, bác sĩ y khoa, một chuyên gia về quá trình lão hóa sinh học ở mức độ phân tử đã viết, bằng chứng về mối liên hệ giữa sự hoạt động của tự thực bào và sự trường thọ thuyết phục hơn so với bất kỳ biện pháp can thiệp nhằm kéo dài tuổi thọ nào khác như bổ sung chất chống oxy hóa ngoại sinh, điều chỉnh tăng chất chống oxy hóa nội sinh, thay thế vi chất, thay thế hormone, chống tim, kích hoạt enzyme desglomate hay liệu pháp tế bào gốc. Từ thực bào là quá trình dị hóa mà các tế bào liên tục tự phá hủy các thành phần tế bào không cần thiết của chúng để thúc đẩy tăng trưởng tế bào mới và duy trì cân bằng nội môi. Nó là cơ chế giúp đạt được sự cân bằng giữa các quá trình tổng hợp, suy thoái và tái chế các thành phần tế bào nhằm mục đích tối ưu hóa chức năng của tế bào. Từ thực bào là yếu tố trọng yếu trong phòng chống ung thư và là cách cơ thể chúng ta đạt được và duy trì sức khỏe tối ưu. Cách thức hoạt động của quá trình này giúp ta hiểu về vòng đời của tế bào và chứng minh các lý thuyết ung thư phổ biến là vô lý. Mặc dù lý thuyết về ung thư vẫn lấy đột biến gen làm nguyên nhân gốc và đưa ra phương pháp điều trị bằng hết loại thuốc thất bại này đến loại thuốc thất bại khác nhắm vào nó. Nhưng thực tế là tổn thương DNA chỉ là một triệu chứng khi quá trình tự thực bào gặp sự cố và chỉ có thể được giải quyết bằng các liệu pháp có chức năng khôi phục sự trao đổi chất bình thường. Đó là giả thuyết mà Otto Warburg đưa ra vào năm 1924 về bản chất thực sự của bệnh ung thư. Ông đã đề xuất rằng, ung thư không phải là một bệnh di truyền mà là một bệnh chuyển hóa đặc trưng bởi sự tổn thương của quá trình trao đổi chất của tế bào và đã phải đối mặt với nhiều sự phản đối từ các đồng nghiệp của mình. Nói cách khác, Chính rối loạn chức năng ti thể làm cho các tế bào khỏe mạnh đột nhiên chuyển sang trạng thái yếm khí và trở thành ung thư, chứ không phải do yếu tố di truyền. Đây chính là nền tảng của lý thuyết chuyển hóa của bệnh ung thư, trong đó đặt ra giả thuyết rằng đột biến gen chỉ là triệu chứng thứ phát của ung thư. Dù khoa học khẳng định điều này nhưng ngành công nghiệp ung thư đã không hề quan tâm tới việc đưa điều này ra ánh sáng mà trên thực tế còn cố gắng hết sức để ngăn chặn sự thật quan trọng này đến với người dân. Giáo sư Thomas Seffield của Đại học Boston mô tả bệnh ung thư là một loại bệnh chuyển hóa làm thay đổi toàn bộ cấu trúc phức tạp của tế bào và đột biến gen, ông nói, chỉ là một sản phẩm phụ có hại trong vô số nhiều sản phẩm làm trầm trọng thêm quá trình gây mất ổn định hệ thống và nó là cốc rễ của hầu hết nhưng không phải tất cả các loại ung thư. Phương pháp tái thiết toàn diện trật tự DNA đã chỉ ra rằng các dấu hiệu đột biến của từng loại ung thư khác biệt nhau đáng kể từ khối u này sang khối u khác và thậm chí từ tế bào này sang tế bào khác trong cùng một khối u. Điều này làm cho loại thuốc nhắm mục tiêu trở nên vô ích khi cố gắng giải quyết bệnh ung thư bằng cách tập trung vào việc loại bỏ các đột biến DNA. Điều đó giống như việc nhắm bắn vào một mục tiêu không ngừng di chuyển vậy. Tiến sĩ Ira Kusman, bác sĩ y khoa nhận định nó như là một cuộc truy sát tỉ tô vô nghĩa lên nhầm đối tượng. Đối với sự di căn, ánh tử của gần như mọi chẩn đoán ung thư, phương pháp điều trị tái thiết trực tự DNA đã được chứng minh là một thất bại ngoạn mục vì những lý do giống như trên. Nó không thể tìm thấy một đột biến duy nhất chịu trách nhiệm cho thuộc tính quan trọng nhất của ung thư, tính năng duy nhất của ung thư chịu trách nhiệm cho 90% Tất cả các trường hợp tử vong do ung thư Travis J. Robertson đã viết trong cuốn sách Tripping over the trust dạo một vòng sự thật Trong đó tóm tắt các thí nghiệm chứng minh Sự vô ích của việc theo đuổi DNA hạt nhân Trong nỗ lực xóa bỏ ung thư Vậy nếu DNA hỏng không phải là tác nhân bắt đầu Của các bệnh chuyển hóa thì đó là gì? Giống như bất kỳ cấu trúc cơ thể sống nào khác sự trao đổi chất của tế bào có thể bị xáo trộn do một số yếu tố, bao gồm thiếu hụt chất dinh dưỡng, quá tải các chất độc hại và căng thẳng kéo dài. Thiếu hụt enzyme, như tôi đã nói trước đó, cũng dẫn đến sự phá vỡ quá trình tự thực của tế bào, do đó liệu pháp enzyme được sử dụng ngày càng nhiều nhằm đưa nó trở lại làm việc bình thường. Liệu pháp enzyme và bệnh ung thư. Tiến sĩ Nicola Collagen Quá cố đã sử dụng việc sử dụng liệu pháp enzyme phân giải protein để điều trị ung thư bởi vì dựa trên những phát hiện của một số nghiên cứu, đây là một cách hiệu quả không thể nghi ngờ để tối ưu hóa quá trình tự thực bào. Ý tưởng ban đầu đến từ tiến sĩ John Frick, một nhà phôi học vào năm 1906, khi ông đưa ra giả thuyết rằng các enzyme tiêu hóa phân giải protein có hiệu quả trong điều trị tất cả các loại ung thư do chúng là cơ quan bảo vệ chính thống chống lại ung thư. Sau khi ông qua đời vào năm 1923, các ý tưởng và phương pháp của tiến sĩ Reed đã chìm sâu vào quên lãng trong một thời gian và chỉ được nêu lên lại vào đầu những năm 1980 bác sĩ gonzalez đã gặp bác sĩ william donald Kellen, một nha sĩ từ texas người đang sử dụng enzyme phân giải protein để điều trị cho bệnh nhân ung thư bác sĩ gonzalez sau đó đã áp dụng liệu pháp này như là một phần của các phát đồ dinh dưỡng cá nhân cho bệnh ung thư mà đến giờ vẫn đang được sử dụng tại phòng khám của ông ở new york dù không may gần đây ông đã qua đời Một chuyên khảo do bác sĩ Gonzales tập hợp vào năm 1986 như một phần trong chương trình đào tạo nghiên cứu sinh của ông ở trường y tiết lộ cách trị liệu bằng enzyme đã giúp nhiều bệnh nhân ung thư được chuẩn đoán là chỉ còn sống được vài tháng hoặc thậm chí vài tuần có thể sống qua nhiều năm. Một phương pháp chữa bệnh ung thư ghê gớm theo ý kiến của tôi. Sau khi đưa phương pháp điều trị vào phòng khám của mình, Bác sĩ Gonzalez đã tận mắt chứng kiến những tác dụng tích cực của liệu pháp enzyme ở bệnh nhân của mình, và đó là bằng chứng mà ông đưa lên cho người đứng đầu dự án liên kết về chương trình đánh giá liệu pháp ung thư của Viện Ung Thư Quốc gia, tiến sĩ Linda Isaac. Bằng chứng này hấp dẫn với tiến sĩ Isaac đến nỗi cô có thể đề xuất tiến hành một nghiên cứu thế điểm về việc sử dụng phương pháp này nhằm điều trị cho bệnh nhân mắc một trong những dạng ung thư khó chữa nhất, ung thư tuyến tụy. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition and Cancer, Dinh dưỡng và Ung thư năm 1999 đã tiết lộ những điều sau. Trong số 11 bệnh nhân được theo dõi trong thử nghiệm, 8 trong số 11 người mắc bệnh giai đoạn 4, 9 trong số 11 người 81% sống 1 năm, 5 trong số 11 người sống 2 năm 45%, 4 trong số 11 người sống 3 năm 36% và 2 người sống lâu hơn 4 năm. So sánh kết quả này với kết quả thử nghiệm của thuốc Chelsea Tabin, trong số 126 bệnh nhân bị ung thư tuyến tụy, không một bệnh nhân nào sống lâu hơn 19 tháng. Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, NCI và Trung tâm Quốc gia về Y học Thay thế và Bổ sung tiếp tục tài trợ một thử nghiệm quy mô lớn không lâu sau đó, nhưng kết luận tương tự đã không được đưa ra vì sự quản lý sai lầm của các học giả có liên quan. Theo tiến sĩ Gonzalen, các nhà khoa học này đã không đảm bảo rằng các bệnh nhân tuân theo các hướng dẫn dinh dưỡng nghiêm ngặt được đặt ra cho nghiên cứu. Văn phòng Bảo vệ Nghiên cứu về Con Người, một cơ quan điều tra của Viện Sức khỏe Quốc gia, đã thực hiện cuộc điều tra và xác minh được rằng các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia đã quản lý nghiên cứu sai phương thức. Một thực tế cũng được FDA khẳng định. Nhưng điều đó đã không thể ngăn chặn tiến sĩ Gonzale và nhóm của ông đạt được kết quả đúng đắn thực sự. Một nghiên cứu được đánh giá ngang hàng được công bố trên tạp chí Parents tuyến tụy năm 2004 được đưa vào như một phần của một báo cáo tổng quan dài được công bố trên tạp chí Các liệu pháp thay thế trong sức khỏe và y học năm 2007 cho thấy Lược pháp enzyme phân giải protein thực sự là một phương pháp điều trị hiệu quả chống lại ung thư tuyến tụy và nhiều dạng ung thư khác. Phòng khám của bác sĩ Gonzale sử dụng nó cùng với một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và phương thức thải độc cơ thể để mang lại lợi ích tối đa. Phòng khám cho biết rằng bản thân liệu pháp này khá phức tạp nhưng về cơ bản bao gồm 3 thành phần. Chế độ ăn uống, sự bổ sung tích cực các chất dinh dưỡng và sản phẩm tuyến tụy, có chứa các enzyme tự nhiên cùng giải độc cơ thể. Các giao thức được cá nhân hóa và mỗi bệnh nhân nhận một chế độ ăn uống được thiết kế cho nhu cầu cụ thể của mình. Chế độ ăn uống khá đa dạng, từ chương trình ăn chay thuần túy đến chế độ ăn kiêng đòi hỏi thịt đỏ chứa chất béo hai lần đến ba lần mỗi ngày. Đối với một người đã bị ung thư, liều bổ sung men tuyến tụy hàng ngày cần thiết là khá mạnh, nó có thể dao động từ 130 đến 170 viên mỗi ngày. Những chất bổ sung này chứa một loạt các nguyên tố vi lượng, khoáng chất, vitamin, chất chống oxy hóa và các sản phẩm tuyến động vật được tùy chỉnh cho từng nhu cầu cụ thể của bệnh nhân. Phần quan trọng nhất của giao thức là sản phẩm tuyến tụy, có nguồn gốc từ động vật được nuôi trong môi trường nguyên sơ của Úc và New Zealand, nơi tiêu chuẩn chăn nuôi là cao nhất thế giới. Và điều này được đi kèm với một chế độ giải độc tích cực, giúp loại bỏ tất cả các chất thải của quá trình trao đổi chất và chất độc tích trữ được hình thành trong quá trình trị liệu, sửa chữa và tái thiết. Nguyên nhân đằng sau việc bác sĩ gonzalez thực hành loại thuốc chức năng này là một điều khó tin đặc biệt khi ông được đào tạo theo chương trình y khoa truyền thống tại đại học Kortner, vấn đề nằm ở đúng nơi, đúng thời điểm và phải có một tư duy mở để đi theo một con đường khác biệt hơn so với các đồng nghiệp của mình, thì tiến sĩ Gonzalez mới trở thành một huyền thoại trong giới điều trị ung thư, được đào tạo về dinh dưỡng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Kelly kết hợp với sự hướng dẫn của Robert Good cựu chủ tịch trung tâm ung thư tưởng niệm Sloan Kettering, tiến sĩ Conzaler, vươn lên nhanh chóng và trở thành người dẫn đầu trong việc áp dụng đúng các liệu pháp dựa trên enzyme và dinh dưỡng trong điều trị ung thư. Phương pháp tiếp cận cá nhân mà bác sĩ Gonzalo dùng khi chăm sóc cho bệnh nhân của mình được ông nghĩ ra sau khi trải qua khóa đào tạo dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Kenler người đã đưa ra 10 chế độ ăn kiêng khác nhau cũng như 94 biến thể của chế độ ăn kiêng này. Bởi vì mỗi cá nhân có một cấu trúc sinh học và sinh lý độc nhất nên không một phương pháp ăn kiêng nào có thể hiệu quả với tất cả mọi người được. Nhưng chính các enzyme mới thực sự làm nên kỳ tích như bác sĩ trailer đã giải thích với tôi, chúng nhắm vào các protein trên màng tế bào ung thư một cách có chọn lọc và nhai lấy chúng, mặc dù cơ chế hoạt động chính xác vẫn chưa được xác định, do còn thiếu các thử nghiệm nghiêm ngặt. Ông đã nói, màng tế bào vừa chứa chất béo vừa có các phân tử protein là các thụ thể và cũng là lỗ chân lông cho phép các chất dinh dưỡng đi vào và các chất thải đi ra. Đó là cách... Các tế bào tồn tại với các lỗ chân lông protein và màng tế bào. Tôi nghĩ rằng các enzyme nhai những protein này, chúng không gây ảnh hưởng đến mô bình thường, nhưng chúng tôi không có hàng nghìn tỷ đô la tài trợ để chứng minh điều đó. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có rất nhiều mô hình lâm sàng và trên động vật đã được đánh giá bởi các chuyên gia khác để cho thấy hiệu quả của liệu pháp này. Không chỉ tại phòng khám của tiến sĩ Dr. Gonzalez mà còn ở phòng khám của bác sĩ Kellen, người đã điều trị thành công cho bệnh nhân của mình trong nhiều năm. Và bác sĩ Gonzalez tin rằng không phải bản thân ông mà là những người tiền nhiệm của ông đã đưa ra phương pháp chữa bệnh toàn diện này. Nó không chỉ liên quan đến các tế bào ung thư và khối u mà còn cả các chất thải khác của khối u thường làm cho bệnh nhân cảm thấy tệ hơn, nguyên do dẫn đến sự tập trung thanh lọc độc tố trong cơ thể của liệu pháp này. Bác sĩ Gonzalez chia sẻ với tôi về các enzyme của ông ấy. Chúng có hiệu quả với bất kỳ loại ung thư nào. Đó là lý do tại sao tôi đã cố tình chọn 50 bệnh nhân với 26 loại ung thư khác nhau trong nghiên cứu của tôi để đưa ra quan điểm rằng nó có tác dụng đối với tất cả các loại ung thư khác nhau từ leukemia, u-lympho, ung thư máu, khối u rắn, ung thư vú, đại tràng, trực tràng, di căn tuyến tiền liệt và một loạt những loại ung thư khác nữa. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong tất cả là hiệu quả của nó chống lại ung thư tuyến tụy, một dạng ung thư được xem là không thể chữa được. Một trong những bệnh nhân của tiến sĩ Kelly, một phụ nữ tên là Alena Van Trautin, đến từ Alatyn. Huy đã được chữa khỏi bệnh ung thư tuyến tụy hơn 30 năm trước nhờ vào phát đồ điều trị bằng enzyme vẫn được sử dụng tại phòng khám của tiến sĩ Dr. Gonzalez ở thành phố New York, một minh chứng cho tiềm năng tiêu diệt ung thư đáng kinh ngạc của nó. Một bệnh nhân khác của tiến sĩ Gonzalez, Brenda Michiko, một bệnh nhân đã từng phải chống chọi với ung thư vú và ung thư cổ tử cung trong suốt 30 năm, chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi được biết rằng tôi đã bị nhiễm độc rất nặng và tôi cần phải được lọc sạch chúng. Tôi được biết về các loại cà phê dùng để súc ruột. Một thứ mà hầu hết mọi người phản ứng là Chúa ơi đừng nói với tôi, đừng chia sẻ điều đó với tôi. Nhưng tôi biết về khả năng của hạt cà phê và cách nó giúp mở ra những lỗ trong gan nhằm hút chất độc ra khỏi gan. Tôi nhận ra ý nghĩa của nó. Nhiều người chối bỏ sự thật đó bởi vì đối với họ, chế độ ăn kiêng này quá nghiêm ngặt, do phải uống thuốc thường xuyên và thức dậy vào giữa đêm để uống loại cà phê đó. Enzyme, vitamin, khoáng chất, tôi đã uống 143 loại vitamin, khoáng chất và enzyme khác nhau mỗi ngày, rồi uống 5 ngày nghỉ 2 ngày và sau đó là uống cách ngày. Tôi đang làm theo những quy trình khử độc cơ thể rất nặng mà bệnh nhân của anh ta phải làm. Tôi giờ đang ở độ tuổi 60 và tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Liệu pháp trao đổi chất, thanh lọc các chất thải gây ung thư Như bạn có thể thấy, phương pháp trị liệu của tiến sĩ Gonzalo là phương pháp đa chiều, bao gồm chế độ ăn uống, enzyme và giải độc. Mỗi phần đều hướng đến loại bỏ các độc tố trong cơ thể, làm suy yếu khả năng miễn dịch và cho phép ung thư hình thành. Một triết lý điều trị toàn diện thuộc liệu pháp trao đổi chất có nhiều loại trị liệu trao đổi chất với thành công đáng tin cậy bên cạnh các bằng chứng của bác sĩ conzaler và bác sĩ tiền nhiệm kelly chúng bao gồm liệu pháp rexon nổi tiếng liệu pháp miễn dịch excel chế độ ăn uống vĩ mô liệu pháp trao đổi chất tương phản và nhiều loại khác một số chúng chồng chéo lên nhau ở một số khu vực nhất định một số quảng cáo cho các loại cà phê súc ruột cùng với việc loại bỏ chất hàng răng thủy ngân để loại bỏ độc tính kim loại nặng và các triết lý chung của chúng khá giống nhau là đều để tăng cường khả năng phòng ngừa bệnh tật một chủ đề phổ biến trong số hầu như tất cả hình thức trị liệu trao đổi chất là tập trung vào việc ăn một chế độ ăn sạch với thực phẩm chưa qua chế biến bổ sung vitamin và khoáng chất trong liệu pháp jason Ý tưởng căn bản là làm dày cơ thể với các dinh dưỡng có trong 6-9kg trái cây và rau quả được trồng hữu cơ mỗi ngày. Phần lớn trong số này được tiêu thụ dưới dạng nước trái cây tươi, được uống bằng ly tới 13 lần mỗi ngày, mỗi giờ một lần. Và kết quả thế nào? Sự oxy hóa máu được cải thiện và độc tố được loại bỏ toàn diện. Viện sinh giải thích sự oxy hóa thường được tăng gấp đôi vì thiếu oxy trong máu, góp phần gây ra nhiều bệnh thoái hóa. Sự trao đổi chất cũng được kích thích thông qua việc bổ sung tuyến giáp, kali và các chất bổ sung khác, đồng thời tránh chất béo động vật, protein dư thừa, natri và các chất độc khác. Bệnh thoái hóa khiến cơ thể ngày càng không thể bài tiết chất thải đầy đủ và thường dẫn đến suy gan và thận liệu pháp jason sử dụng giải độc chuyên sâu để loại bỏ chất thải tái tạo gan kích hoạt lại hệ thống miễn dịch và phục hồi cơ thể các hệ thống enzyme, chất khoáng và hóc môn với chế độ dinh dưỡng dồi dào chất lượng cao tăng lượng oxy sẵn có giải độc và cải thiện quá trình trao đổi chất các tế bào và cơ thể có thể tái tạo trở nên khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh tật trong tương lai liệu pháp jason tập trung chủ yếu vào rau và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác, cũng như bổ sung nghiêm ngặt nhiều chất khác. bác sĩ Martinson cũng là một người ủng hộ rất lớn loại cà phê súc ruột, mà ông tin rằng sẽ giúp làm tròn liệu pháp và tối đa hóa việc loại bỏ các độc tố gây ung thư. Liệu pháp miễn dịch Excel có một cách tiếp cận hơi khác. Sử dụng cả các liệu pháp đặc hiệu và không đặc hiệu để nhắm đến và loại bỏ các tế bào ung thư, trong khi tạo ra các môi trường vi mô gây bất lợi cho sự phát triển và lan rộng của khối U. Giao thức này liên quan đến việc sử dụng vaccine không độc hại, liệu pháp tế bào và phương pháp điều trị cốt lõi miễn dịch được cá nhân hóa, liên tục để đạt hiệu quả tốt hơn và nhanh hơn trước đó phòng khám excel sử dụng kết hợp liệu pháp miễn dịch dinh dưỡng liệu pháp tự động kỹ thuật tương tự được sử dụng trong liệu pháp ozone liệu pháp enzyme, liệu pháp oxy hóa điều trị quan phát quan tiêu cực tím liệu pháp lagit giải pháp vân cực bổ sung tuyến liệu pháp tế bào vi lượng đồng căng dinh dưỡng tim tĩnh mạch dược phẩm hướng dẫn tâm lý và vật lý trị liệu ba thành phần chính của liệu pháp excel bao gồm vaccine chống ung thư các vắc này kích thích các tế bào đuôi gai tế bào mạnh nhất trong việc hình thành kháng nguyên trong cơ thể do hỗ trợ cả miễn dịch bẩm sinh và thích ứng đồng thời kích thích sản xuất các tác nhân chống bệnh như interferon skin, yếu tố kích thích khuẩn lạc và yếu tố hoại tử khối u giao thức tăng cường miễn dịch Các tế bào tiêu diệt được kích hoạt tự nhiên, NK, và các tế bào tiêu diệt được kích hoạt bởi lymphokin, LAK, được đưa vào để tiêu diệt các tế bào ung thư, trong khi các cytokin tự trị được đưa vào để tăng cường khả năng miễn dịch. Tế bào cốt giúp sửa chữa các mô và cơ quan bị tổn thương, trong khi phương pháp quan ngoại giúp điều hòa miễn dịch và tăng thân nhiệt toàn thân hoặc sửa ấm toàn thân được sử dụng để tăng cường chức năng miễn dịch hơn nữa. Điều trị cốt lõi miễn dịch toàn diện Sự pha trộn của các liệu pháp không độc hại được tùy chỉnh truyền biệt này giúp tiêu diệt các khối u ung thư trong khi giải quyết các thiếu hụt miễn dịch tiềm ẩn dẫn đến sự hình thành của chúng. Mục đích của nó là để xây dựng lại và kích hoạt cơ thể phòng thủ tự nhiên chống lại bệnh tật. Chế độ ăn uống tiễn mô được phát triển bởi nhà triết học Nhật Bản Jeroen Osawa vào những năm 1920 như là một cách để cố gắng giúp con người sống hòa hợp với tự nhiên. Osawa tin rằng tiêu thụ thực phẩm sống không chứa độc tố là cách tốt nhất để tránh và chữa bệnh mãn tính. Nghe có vẻ quen thuộc phải không? Đó là vì triết lý vĩ mô này được bổ sung cho liệu pháp enzyme và nhiều giao thức chống ung thư thay thế khác. Mà tôi đã nêu trong cuốn sách này, mặc dù thường được tùy chỉnh cho từng cá nhân, một chế độ ăn uống tỉ mô thực sự thường bao gồm những thực phẩm sau đây. Các loại ngũ cốc nguyên chất hữu cơ như gạo nâu, lúa mạch, yến mạch và kiều mạch chiếm một nửa lượng thức ăn đưa vào cơ thể. Các loại trái cây và rau hữu cơ được trồng tại địa phương chiếm một phần tư lượng thức ăn này. Súp làm từ rau, rong biển, đậu xanh, đậu, đậu lăng và miso, đậu nành lên men, chiếm một phần tư còn lại Tôi không quá ủng hộ theo chế độ này Nhiều người cho rằng việc tiêu thụ một lượng lớn ngũ cốc sẽ gây hình thành ung thư Chứ không phải là ngăn cản nó Nhưng tôi nghĩ nó quan trọng Bởi vì đối với một số người, việc tuân thủ chế độ ăn kiêng này đã giúp họ vượt qua bệnh ung thư Bác sĩ Ernesto Concentra từ Bệnh viện Osses of Huff ở Tizona, Mexico đã phát triển hình thức trị liệu chuyển hóa của riêng mình mà ông gọi là phương pháp điều trị ung um thư thay thế Concentra, CACT, giống như liệu pháp enzyme của bác sĩ Gonzalo. CACT là một liệu pháp trị liệu đa phương thức được tùy chỉnh cho mỗi bệnh nhân tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân, bệnh nhân sẽ được ghi danh vào một trong hai giao thức CACT, CACTQ, một phương pháp điều trị kết hợp gồm có các hóa trị liệu độc tế bào hoặc CACTC cùng một giao thức nhưng thay vì hóa trị liệu, bệnh nhân được tiêm vitamin C liều cao. Các yếu tố trị liệu của CACT bao gồm Liệu pháp quy định oxy hóa tế bào, Vitamin C liều cao kết hợp với vitamin K được tiêm vào tĩnh mạch để tạo ra lượng hydroxyl c đủ để tiêu diệt các khối u giết chết chúng một cách hiệu quả. Điều kiện hóa kích ứng oxy hóa. Liệu pháp ozone tự động và chiếu xạ tiêu cực tím trong máu được sử dụng để ra lệnh cho các tế bào khỏe mạnh tự bảo vệ bản thân trước các tác nhân oxy hóa được sinh ra trong quá trình điều trị. Liệu pháp kích thích miễn dịch. Các chất hỗ trợ miễn dịch như men vi sinh, cà phê và hóc môn mentanolin được sử dụng để tăng cường khả năng chống ung thư của hệ miễn dịch. Liệu pháp điều trị truyền tín hiệu, các chất dinh dưỡng, hóa chất thực vật và thuốc được sử dụng để giành quyền kiểm soát các con đường truyền tín hiệu của các tế bào ung thư để kiểm soát và tiêu diệt chúng tốt hơn. liệu pháp gây độc tế bào Một khi tất cả các yếu tố này được đưa ra, Hóa trị liệu liều thấp hoặc các tác nhân gây độc tế bào khác được sử dụng để giám đòn cuối cùng vào các tế bào ung thư và khối u. Hỗ trợ về mặt cảm xúc và tinh thần Trải qua bất kỳ loại điều trị ung thư nào cũng khó khăn, đó là lý do tại sao Bệnh viện Oxychipop tư vấn thêm về cảm xúc và khuyến khích tinh thần cho bệnh nhân. Do có rất nhiều yếu tố gây ung thư nên cách tiếp cận tùy chỉnh cho mỗi bệnh nhân để đối phó với nó thực sự là giải pháp hợp lý duy nhất. Tôi thích triết lý đa phương thức được Osis of Hope, tiến sĩ Gonzalo và những người khác sử dụng vì nó không để lại bất kỳ vật cản nào trong cuộc chiến chống ung thư. Chúng ta thường sử dụng thuật ngữ tích hợp để mô tả phương pháp này bởi vì đó chính xác là những gì nó làm. Nó tích hợp khả năng chữa bệnh của các chất dinh dưỡng, các yếu tố miễn dịch, oxy, cytosine, ánh sáng, âm thanh, nhiệt, enzyme và nhiều thứ khác để đánh bại ung thư từ mọi góc độ. Chỉ nhắm vào tiêu diệt các tế bào ung thư là chưa đủ vì trong nhiều trường hợp chúng biết cách trốn khỏi cuộc tấn công này và bắt đầu lại ở nơi khác trong cơ thể, đồng thời biến đổi để trở nên khó chịu hơn vào lần sau. Và tấn công diện rộng khắp cơ thể bằng các chất độc và chất phóng xạ sẽ phá hủy tất cả mọi thứ, bao gồm cả các yếu tố miễn dịch, có thể tự tiêu diệt ung thư nếu chúng đủ mạnh và được trang bị để làm điều đó. Đó là lý do tại sao một chương trình điều trị toàn diện tập trung vào việc củng cố hệ thống miễn dịch và chuẩn bị đầy đủ cho các tế bào khỏe mạnh đi chiến đấu chống ung thư là một phần quan trọng của chương trình điều trị ung thư, đặc biệt là đối với các bệnh ung thư giai đoạn cuối đã di căn. Enzyme phân giải protein giúp ngăn ngừa ung thư hàng ngày Nếu chúng ta nhận ra rằng sự hoạt động đúng cách của ti thể là cơ sở mà các tế bào của chúng ta tạo ra ATP hay năng lượng của tế bào, thì chúng ta hẳn nhiên cần tuân theo các bước cần thiết để đảm bảo chức năng của ti thể tối ưu nhằm phòng ngừa ung thư hiệu quả. Và tôi cho rằng một trong những cách tốt nhất để làm điều này, cả từ góc độ dinh dưỡng và giải độc là bổ sung các enzyme phân giải protein, một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Nature Review Molecular Cell Biology nhận xét tự nhiên về sinh học tế bào phân tử đã giải thích chính xác lý do tại sao các enzyme phân giải protein là rất quan trọng. Không có chúng, ty thể của tế bào không thể tổng hợp protein, từ thực bào, loại bỏ chất thải và thực hiện các chức năng cần thiết khác không thể thiếu trong cuộc sống. Khi các chức năng này bị ức chế, Hậu quả xảy ra có thể rất nghiêm trọng như bệnh thoái hóa thần kinh, hội chứng chuyển hóa và ung thư. Đây là lý do tại sao tôi không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của việc bổ sung các enzyme phân giải protein ngoài việc làm sạch máu và cải thiện chức năng bạch huyết. Chúng còn giúp kiểm soát viêm khắp cơ thể, sửa chữa và xây dựng lại hệ thống tim mạch, cải thiện lưu thông máu, làm sạch và tối ưu hóa hệ thống miễn dịch ngăn ngừa và làm tan máu đông cũng như mảng bám trên động mạch, tăng khả năng vận động và số lần hồi phục, phá vỡ protein vượt khỏi sự kiểm soát của cơ thể trong mô mềm và máu. Chamberlain trình bày rất nhiều về vấn đề này trong báo cáo Enzyme Defined, định nghĩa về enzyme của mình, trong đó nhấn mạnh thực tế là có tới 70.000 enzyme độc nhất trong cơ thể điều chỉnh mọi chức năng trong cơ thể. Chúng ta không chỉ nói về enzyme tiêu hóa, mà còn cả enzyme hệ thống hoặc trao đổi chất, các enzyme quản lý cách thức hoạt động của cơ thể. Barron phân giải protein là một cụm từ dễ hiểu để chỉ các enzyme thủy phân, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho sự phân hủy hóa học của protein bằng cách cắt đứt các liên kết giữa các axit amin tạo nên các protein đó. Chúng khác với các enzyme khác trong cơ thể ở chỗ, chúng có khả năng thích ứng với các nhu cầu thay đổi khi bạn hiểu rằng tất cả mầm bệnh, chất gây dị ứng và tế bào vượt ngoài kiểm soát tế bào ung thư đều có lá chắn bảo vệ là protein, bạn sẽ nhanh chóng thấy tại sao các enzyme phân giải protein với đặc tính phân hủy protein độc đáo là rất cần thiết để duy trì và loại bỏ chất thải. Enzym phân giải protein được cho là yếu tố quan trọng nhất trong phòng ngừa ung thư ở cấp độ hệ thống thành phần của một enzym phân giải protein chất lượng cao sẽ chứa các enzym sau ở các cấp độ hoạt động khác nhau của chúng. Rosti 3000HUT, đơn vị huyết tố cơ sở, cơ sở triosin. Nấm Pacentin, 1002USB, từ điển y học Hoa Kỳ. natokinase 540FU, đơn vị fibrinolytic Đề cập đến khả năng phá vỡ enzyme fibrin đông máu. Syrup S 15.000U Đơn vị enzyme Papen 72MCU Đơn vị đông máu sữa Đo lượng tốc độ tiêu hóa protein sữa của enzyme này Đôi khi được địa kê là PU Hoặc đơn vị Papen Tương đương với 0.1MCU Romulan 336GDU Đơn vị tiêu hóa gelatin, đo lường tốc độ enzyme này tiêu hóa gelatin, một mcu là khoảng 0,67GDU. Amylase 3000SKB được đặt theo tên người tạo thử nghiệm SENT, NANS và CLIC. Đôi khi được gắn nhãn là DU, phép đo pha với SKB và DU khớp nhau theo tỷ lệ 1:1 Lease 192 FIB, phương pháp thử nghiệm của Federation International Pharmaceutic. Những lợi ích của việc bổ sung enzyme phân giải protein rất đáng để đầu tư và dùng chúng thường xuyên có thể tạo ra sự khác biệt to lớn trong phòng ngừa ung thư. Cơ thể của bạn sẽ sử dụng chúng để tiêu diệt vi khuẩn, virus, nấm mốc và nấm có hại, giảm viêm gây tổn thương thành lọc máu, làm sạch phổi, tối đa hóa khả năng miễn dịch, làm tan sẹo, thúc đẩy giải độc toàn thân, loại bỏ các điều kiện từ miễn dịch. Điều quan trọng là kết hợp các enzyme phân giải protein với chế độ ăn uống tập trung vào nhiều thực phẩm tươi sống và chín tái và ít thực phẩm nấu chín và chế biến sẵn hơn. Và hãy nhớ, nhai kỹ thức ăn và uống nhiều nước trong suốt cả ngày vì quá trình giải độc sẽ dừng lại khi bạn mất nước. Chế độ ăn giới hạn ketogen, còn được gọi là RKD, chế độ ăn giới hạn ketogen, xoay quanh việc bỏ đói các tế bào ung thư bằng cách tước đi các chất khác nhau mà chúng ăn, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các tế bào khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là bạn phải giảm lượng carbohydrate và protein ở mức độ thấp hơn, tùy thuộc vào bệnh ung thư và chất béo, rất nhiều chất béo phải thế chỗ của nó. Khi cặp bohirap không còn có sẵn để sản xuất nhiên liệu tế bào, cơ thể bắt đầu chuyển hóa chất béo dưới dạng nhiên liệu thay thế, chuyển đổi nó thành một loại hợp chất độc đáo được gọi là ketone. Các tế bào ung thư không sử dụng được ketone, nhưng các tế bào khỏe mạnh có thể nhanh chóng thích nghi để bắt đầu sử dụng chúng làm thực phẩm, một tình huống có lợi cho việc điều trị ung thư. Giáo sư Sefit đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về ketone và phát hiện ra, Chúng vừa là chất chống ung thư, có nghĩa là chúng cắt đứt hệ thống cung cấp năng lượng của khối U và làm mất chất dinh dưỡng của nó, vừa là prosportotic, chất tạo điều kiện thúc đẩy các tế bào ung thư chết đi. Mục tiêu là đặt càng nhiều áp lực trao đổi chất trên các tế bào ung thư càng tốt, làm suy yếu hệ thống hỗ trợ của chúng đến mức cao nhất để việc xóa sạch chúng bằng các liệu pháp bổ trợ trở nên dễ dàng hơn. RKD thường không được sử dụng như một phương pháp điều trị độc lập cho bệnh ung thư mà là sự bổ trợ giúp tăng cường hiệu quả chống ung thư của các phương pháp điều trị khác. Như liệu pháp oxy sử dụng hyperbaric sử dụng kết hợp các liệu pháp không độc hại này giúp khai thác các khiếm khuyết của ung thư trong việc trao đổi chất, giúp giảm đáng kể tuần huyết và tốc độ tăng trưởng khối u trong khi tăng tỷ lệ sống sót của bệnh nhân. Nhịn ăn gián đoạn nhiều người làm điều đó vì mục đích văn hóa và tôn giáo, nhưng nhịn ăn cũng có một vị trí nhất định trong điều trị ung thư, và tôi cũng không nói về việc phải nhịn đói nhiều ngày để thấy kết quả. Chỉ cần điều chỉnh thời gian bạn ăn, một giao thức được gọi là nhịn ăn gián đoạn có thể tạo ra sự khác biệt trong việc đưa quá trình trao đổi chất của bạn trở lại đúng hướng. Đó là điều họ làm tại phòng khám Hope for Cancer ở Tisuna như một sự bổ sung cho các phương pháp điều trị khác được cung cấp ở đó. Hạn chế khung thời gian mà bệnh nhân ăn Từ buổi sáng, buổi trưa và buổi tối Mà thông thường có thể kéo dài Đến 12 giờ hoặc thậm chí lâu hơn Xuống còn từ 6 đến 8 giờ Vào giữa ngày Đã giúp nhiều người chinh phục bệnh ung thư của họ Nhanh hơn và thoải mái hơn Trong suốt quá trình Nhìn ăn gián đoạn đã được chứng minh Là giúp tăng cường độ nhạy cảm insulin và giảm kháng insulin Đồng thời thúc đẩy sự bình thường hóa Của quá trình tự thực bào Oscar Pritt một chuyên gia dinh dưỡng tại Viện Hopper Cancer rất thích phương pháp nhịn ăn gián đoạn với việc hạn chế thời gian ăn uống còn từ giữa trưa đến 8 giờ tối mỗi ngày. Phương pháp này vừa hiệu quả là vừa dễ thực hiện vì lịch trình hàng ngày vẫn giống nhau chứ không bị thay đổi. Có thể bạn không nghĩ rằng việc không cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể của một người trong những khoảng thời gian nhất định trong ngày sẽ có nhiều ảnh hưởng đến tình trạng ung thư của anh ta nhưng thực tế là như vậy. Một nghiên cứu năm 2009 của Đại học Nam California đã phát hiện ra rằng các tế bào khỏe mạnh và ác tính phản ứng với thời kỳ nạn đói này một cách khác nhau. Các tế bào khỏe mạnh thường chờ đợi giai đoạn này trôi qua bằng cách chuyển sang chế độ ngủ đông để giúp bảo vệ chúng khỏi bị hư hại. Nhưng các tế bào ung thư vẫn tiếp tục phát triển vì mã di truyền của chúng bị mắc kẹt trong chế độ làm việc, khiến chúng chống chịu áp lực tệ hơn và dễ bị thất bại hơn. Trên thực tế, tế bào này đã tự tìm lấy cái chết Chúng tôi thấy là các tế bào ung thư cố gắng bù đắp cho việc thiếu dưỡng chất trong máu sau khi nhìn ăn Nó có thể đang cố gắng thay thế chúng, nhưng nó không thể Ông Walter Lungo, phó giáo sư và lão khoa về sinh học tại Đại học Nam California Người đã nghiên cứu về tác động của phương pháp nhìn ăn gián đoạn không độc hại này Đối với bệnh ung thư và cách các tế bào ung thư phản ứng với nó cho biết sự thật là mọi loại ung thư đều có thể điều trị bằng liệu pháp trao đổi chất Cho dù nó liên quan đến việc nhìn ăn gián đoạn, RKD, liệu pháp NC Đôi điều về tác giả T. Bollinger là một người chồng và người cha của một gia đình hạnh phúc Một người theo đạo Thiên Chúa, một CPA Certificate Police at Kế toán công chứng được cấp phép Người ủng hộ tự do sức khỏe, nghiên cứu về sức khỏe cựu vận động viên thể hình, dẫn chương trình radio, nhà sản xuất phim tài liệu và tác giả sách bán chạy. Sau khi mất những thành viên trong gia đình vì bệnh ung thư, bao gồm cả bố mẹ của anh, chi không còn tin rằng hóa trị liệu, xạ trị và phẫu thuật là cách chữa ung thư hiệu quả nhất. Anh bắt đầu cuộc nghiên cứu tất cả những phương pháp chữa ung thư thay thế lẫn ngành công nghiệp y học. Những gì anh khám phá ra thật sự đáng kinh ngạc. Sau một gần thập kỷ nghiên cứu, vào năm 2006, chi đã xuất bản cuốn Kaiser, Step Outside the Box, Tạm dịch, Tư duy khác về ung thư, đã được tái bản lần thứ 6. Cuốn sách bán dạy này trở thành một trong những cuốn sách khai sáng nhất kể từ năm 1984. Anh tiếp tục viết sách và cộng tác viết thêm những cuốn khác về phương pháp chăm sóc sức khỏe thay thế và nền công nghiệp y tế. Mùa xuân năm 2014, đi cùng với vợ của mình là Cheryl, phối hợp cùng Jonathan Hunsaker tạo ra sự thực về ung thư, thực hiện chuyến đi vòng quanh nước Mỹ để phỏng vấn những bác sĩ và nhà khoa học hàng đầu về việc chữa trị ung thư một cách tự nhiên. Cuối cùng, thì chuỗi phim tài liệu mini mang tên tiêu đề The Quest for the Cure and the Quest for the Cures Continue, tạm dịch Tìm kiếm phương thức chữa bệnh và tìm kiếm phương thức chữa bệnh tiếp tục. Chuỗi tìm tài liệu này nhận được 2 triệu lượt xem trên toàn thế giới. Năm 2015, thì đi khắp thế giới để phỏng vấn nhiều bác sĩ, nhà khoa học và những người đã khỏi bệnh ung thư. Và sự thật về ung thư, một cuộc điều tra toàn cầu nên sống vào tháng 10 năm 2015 và tháng 4 năm 2016. Chương trình này được hơn 8 triệu người trên thế giới theo dõi. Chi và Jaylin đồng sở hữu các doanh nghiệp sức khỏe và cùng nhau thay đổi thế giới. Chi là diễn giả thường xuyên của các chuyên đề, hội chợ, hội nghị và nhà thờ. Anh cũng thường góp mặt trong các chương trình radio và tác giả nhiều bài báo cho tạp chí và các trang web. Chi lên sóng Apple News nhiều lần và dẫn chương trình radio hàng tuần có tên Outside the Box của Day cùng với Robert Scott Bell. Lời kết. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc cuốn sách này. Tôi tận đáy lòng mình, tôi mong rằng cuốn sách có thể giúp bạn trang bị kiến thức và khơi lên hy vọng cho bạn trong cuộc chiến với ung thư. Biết đâu sẽ tới một ngày, tất cả các liệu pháp chữa trị ung thư tự nhiên cùng với các loại thuốc phát triển sẽ được sử dụng rộng rãi. Mong mỏi sâu so thẳm nhất của tôi là thông qua cuốn sách này giúp bạn nhận ra rằng Ung um thư không phải là bản án tử hình ta không thể chống lại. Hy vọng luôn tồn tại. Tôi tin chắc rằng, cuốn sách đã chứng minh quá rõ ràng rằng chúng ta còn nhiều phương thức tự nhiên thay thế cho đại tam, hóa trị liệu, xạ trị và phẫu thuật. Dù rằng những phương thức này còn chưa được nhìn công nghiệp chữa ung um thư, dán nhãn chấp nhận. Đến giờ, tôi hy vọng bạn hiểu bản thân mình còn nhiều lựa chọn khác ngoài việc đầu độc, Mổ xẻ hay tốt mòn cơ thể mình Bạn đừng bao giờ quên rằng sói tổ lốt cừu, Bệnh viện hay những bên liên quan Chỉ đưa ra các chương trình mang tính thống nhất Dinh dưỡng hay tổng quát Như lời đãi bôi Xoa dịu bệnh nhân Khi họ yêu cầu chữa trị liệu pháp tự nhiên Những người này chỉ muốn bạn chữa trị Theo ý kiến của họ thôi Hãy nhớ bạn mới là người quyết định Cách bạn chữa bệnh ung thư Xin mượn lời Martin Luther King, muốn đánh giá một con người, ta không nhìn vào anh ta trong những ngày bình yên và thoải mái, mà phải quan sát biểu hiện của anh ta trong những lúc khó khăn và hỗn loạn. Nếu có thể, Giải Đoan nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.